0: маяк представляет сергей стилавин
1: Как говорится, почему бы не поработать? Здрасте, доброе друзья! Здравствуйте, Владик. На этом все. Приветствия закончены. Да, у американца дела, а остальные тоже люди занятые. Да. Но мы с вами от этого ведь не унываем, правильно? Тарличи, дорогие, вчера прогрессивное человечество отметило день рождения Викентия Викентьевича Вересаева, чье полное собрание сочинений было продано моей мамой. Ради каких-то там вот мифических ради денег Ради люстры? Рак... Нет, ради каких-то мифических денег на побрякушки Которые mm. все равно кончатся Я считаю, что вещи, которые относятся К семейным ценностям можно пропадать, продавать только тогда, когда вообще жрать нечего. А вот так вот поддерживать, грубо говоря, квази-успешное время проживания так называемого среднего класса при помощи продажи библиотек, это пошло. А, так вот, товарищи, товарищи Вересаева, мы сегодня с вами еще почитаем вчера было у нас а, произведение под названием «Не такой подлец», uh -huh. не такой, ну, про подлеца на самом деле. И вот э, э, ста, рассказ, называющийся «Парикмахер по собачьей части». Перед нами предстают картины до революционной России. Мы ее с вами совершенно не знаем. Но у нас есть лубочные такие представления. Кинематограф
2: есть. Но тоже он, по сути, лубочный. Отчасти. В принципе, конечно,
1: некоторым кажется, что вот дореволюционная Россия вся сосредоточена в Никите Сергеевиче Михалкове, в его обаянии, в его меховом воротнике. В, в его усах. В, кин в кинематографе, да. И кажется, что вот так все и сладко и было. Вот. Но не так все. Парикмахер по собачьей части. Я, как вам сказать... Извините меня за это выражение, парикмахер по собачьей части. В деревне, так если скажешь, засмеют, а в Петербурге можно на этом хорошие дела делать. Вот я, например, как видите, милостыни не прошу, не ворую, не граблю, а живу, благодарение Богу бы еще водочкой не займался, у меня теперь вот этакий дом был. Рублей полтораста в месяц смело вырабатываю. Бывает ли, что кусают? Нет, меня не кусают, я понимаю их характер. Недавно приходит ко мне господин. «Это вы, голубчик, в газетах публикуетесь?» «Нужно остричь моего пуделя. Только заранее предупреждаю, он никого к себе не подпускает. Если искусает, я не отвечаю. Ничего. Не извольте беспокоиться. Пришел. Злющая собака. Даже горничная, которая ее кормит, и та боится. Дайте мне, говорю, мокрое полотенце. Да не найдется ли у вас комната отдельная, чтобы никто мне не мешал?» «Заперли Пуделя в комнату. Взял я полотенце, разом открыл дверь, вошел, да строго так. Что тут за шум? Да какахну полотенцем мокрым по стене!» М -м -м. Пудель очень даже этому удивился. «Подошел я к нему и начал машинкой стричь. А он все видит, все сидит и удивляется. Горничная, интересно было, стало в замочную скважину глядеть. Пудель оскалил зубы, зарычал». «Кто это там?» – говорю кротким голосом. «Не мешайте, пожалуйста». И Острик. «Пять целковых получил за это дело». «Никогда не нужно бить собаку, чтобы, например, отучить гадить, особенно плеткой». «Всего больше собака боится шуму». «Скольких я отучил». «Нужно бить по полу мокрым полотенцем или клеенкой, а собаку носом тыкать куда следует, в один раз отвыкнет». Да, много случается видеть. Графиня одна уезжала на лето за границу и мне свою баллонку оставила на содержание. И нужно же, сегодня графиня приехала, а собачонка за день до того... «Сдохла! О -о -о. Старая собачонка, паршивая! Вы бы ее за три сожжения обошли кругом! Принес я ее дохлую! И что же вы думаете? Графиня этому дохлому псу начала лапки целовать! Сама плачет, заливается! Вижу, тут можно делов наделать! Послюнявил потихоньку палец себе, намочил глаза!» Стою, всхлипываю, уж как жалко, какая аккуратная была собачка, до чего чувствительная, как будто у меня самого дите померло. Какой подлец. Не такой подлец. Она заливается, а я стою, нос себе утираю, дороже строю. Ваше сиятельство, уж не говорите, до да чего мне даже тяжело, что ж вам-то, она говорит, можете вы с нее? «Лапочку снять, чучельнику отдать, чтобы хоть лапочка мне осталась на память. <сёк> это, я говорю, можно. И потом я хочу ее похоронить. Можете вы это взять на себя. Только чтобы я сама не видела, а то у меня сердце, говорит, разорвется на части». Это тоже можно. Хоронить без лапочки. Не Что мое важно. это, собственно, дело, но для вас. Опять же, и для собачки. Потому ж очень я ее полюбил. Можно будет, не извольте, беспокоиться. Гробик, чтобы обить голубым атласом. Сколько все это будет стоить? 10 рублей чучельнику. Три рубля чухонцу, чтобы отвез uh -huh. гробик. Здесь, в Петербурге, нельзя. Ну, гробик, чтобы был вполне приличный. Все прочее, рублей 15. А сам думаю, дай ты мне, дура, в морду за мое замечательное нахальство. Ну, говорит, вот вам 35 рублей. Серьезный, напомню, видит? дореволюционных. Я собачонку в мешок и, конечно, на пустыре забросил. А деньги в карман. Вот какие бывают графини. Прислуга, умирай у нее. Ей дела не будет. Убирайся в больницу. А для паршивой собачонки что готово сделать? Вот я вам теперь объяснил всю дурость Петербурга. Сергей Стилавин. Вот, друзья мои, прочли мы еще один с вами рассказ Викинти Вересаева. Вот, и, э, ну, приступает немножко картина дореволюционной жизни. По большому счету, э, как бы народные прихваты, они ну, не, не сильно изменились. В принципе, некоторые новости Омска Нет, даже... отношение к жизни, мне кажется, сохранилось. Вот да, такое. несмотря ни на Позитивное. какие передряги, да, несмотря ни на что. И, конечно, э, мы бы с вами, Владуля, э, не делали бы с утра нашу программу, если бы не сопереживали мужчинам, которые... Которые э, пишут. Которые пишут, да. Прошу любите жаловать. Ждем. Да.
0: <связывается> Приемная нос. Народный омбудсмен
1: Сергунец. Ну что ж, друзья мои, сейчас будет грустно. Приготовьте носовые платки или будете утираться рукавом. Денис прислал мне письмо. Называется это письмо «Мужская осень». Ну, давайте, ну, слушайте. Дело в том, что женщины должны понимать, что не только их крючит от перемены дат. Нет, что осень бывает не только женская. Конечно. Нет, знаешь, иногда ощущение такое, что у женщины весна-весна-весна, потом раз и декабрь сразу. Но, ну, сейчас вот методы, но косметологии, косметологии, конечно, методы косметологии приводят да, да. вот к этому провалу. Вот да. Лето сразу так, пак, и его нет как бы, и сразу зима. Мужская осень. Когда тебе ближе к 40 или чуть за 40, этот период можно ассоциировать с осенью. Детство — это весна, юность и зрелость — это лето, а дальше — осень. Вспомним, о чем мы мечтали в детстве — Пишет Денис И он же вспоминает Скорее бы вырасти и работать А вы мечтали в детстве работать? Я мечтал избавиться от родителей Ну в смысле, в
2: хорошем смысле Неужели... Чтобы быть самостоятельным Неужели выросло новое
1: поколение людей, которые мечтают в детстве работать?
2: Чтобы не, про... не клянчить деньги Чтобы угу. они были всегда подруги Чтобы не клянчить Никого деньги нет. Есть
1: вот сериал «Бригада хорошая», там показано как он не, Чтобы не, не ли, клянчить он не там, а взял, я же взял вагон люминия И не надо ни у кого ничего просить как же мы мечтали вырасти и заниматься чем-то таким, что казалось нам ужасно интересным Друзья мои, о чем вы мечтали в детстве? Напишите прямо сейчас, а Владик прочтет Например, водить автомобиль, быть военным, летчиком Можно сразу и военным, и летчиком, летчиком очень хорошо. И эти мечты казались настолько глобальными, что аж дух захватывало А подростковый возраст, вспоминает Денис Хотелось поцеловать девочку не путать со сленгом, девочка это человек, девочку, в которую был.
2: Влюблю девочку еще нужно найти, Сергей. Вот. Yeah, ну, вы... губы, губы сами найдут дорогу. Oh, oh, oh. Oh, oh. Какой вы. Да, любовь подскажет путь, мой мальчик, любовь подскажет губы. Да, да. Так вот. Да, В саднице мечтала быть, пишет же, 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 женщина. Надеюсь, потому что аватар.
1: Животное. Ой. А как у вас ассоциация? Аватар животная женщина. Да, а... черт я не знаю! Нет, в садницей. Угу. Поцеловать девочку, в которую был влюблен, позже заняться сексом, любовью. Порно-актером Давайте... вот мужчина хотел
2: стать. <свят> просто человек хотел сжечь ведьму уже тогда еще не Нет, в а просто
1: человек хотел жить. Есть у вас нормально? Нет, вид?
2: хотелось бы стать лесником.
1: Угу. Понятно. А гимщиком не хотелось на пучку. А, и есть кедровые орехи. Uh -huh. А когда тебе за 20 хотелось иметь семью, любимую жену, детей, и, вспоминая все эти периоды, понимаешь, что всегда жил мечтой о чем-то. Тебя ждало что-то такое важное, чего ты никогда не испытывал. А вот чего ждать в период вот этой вот самой осени мужской? Спрашивает Денис, вот теперь, мужики, пишите, чего вы ждете, когда вам уже 40, те, которым 20, ничего не пишите. Мужчина пишет оператором порно. Угу. Давай. Ну, таким Я говорю, сейчас чего ждете? Пишите. Все, хватит о мечтах. Давайте рассуждать объективно: что хорошего нас ждет? Вот пишут, бухать на, на почте. почте Теперь это можно, да Ставишь в очереди за пенсией И угу. ее же, родимую, и
2: пропиваю. Темную почту пропиваешь Вчера,
1: помните, была новость, да, друзья, шикарная Что на почте России начали продавать пиво А мы ждем, когда драфтовые краны появятся чтобы разлив, чтобы пена шла Да, и тогда почтальоны будут не посылки таскать А кеги из газельки да, давайте рассуждать объективно а, хот...
2: Внимание, мужчина пишет Хотел бы тан танкистом или Гагарином Вот выбирайте Либо танкист,
1: либо Гагарин Тут это как-то не, не, не два сапога пара то Танкистов много, а Гагарин ну, как, один, фессия, Гагарин. Гагарин один. Uh -huh. Что ж уж так-то Давайте рассуждать объективно что хорошего нас ждет? Владик, и вы задумайтесь о том, что веселый Да ничего сидит. хорошего. Дети веселые, веселый, кстати. Дети заведут... А те, которые серьезно, они ждут вот Они
2: попозже подойдут.
1: Дети заведут свои семьи. Им будет не до вас. «Родители уйдут в мир иной». Вот товарищ пишет «Хочу, чтобы от меня отстали». Это вот на будущее планы. Мне
2: кажется, это вам сообщить. Да.
1: «Родители уйдут в мир иной». «Жена не будет хорошеть». Угу. Ей не будет хорошечна в зеркале. «Жена хорошеть не будет, и страсти в отношениях не прибавится». Вот, с президентом страны, нет-нет, не замирайте, Продолжайте подносить стакан к кустам. Никакой крамолы. Никакой крамолы. Президентом страны, великим спортсменом или миллиардером ты, скорее всего, уже не станешь. Ну, в 40-то точно уже все. Что хорошего с тобой случится, рассуждает мужчина Денис, если оставить эти сопли романтиков, которые кричат по поводу того, что надо наслаждаться каждым мигом. Эх, «Как жить без ощущения того, что ничего особенного ты больше не испытаешь?» угу. Владик, вы за последние вот э, 20 лет, что вам 40 исполнилось... Что-то особенное? Что-то было, вот особенные какие-то переживания, да ощущения? Да в принципе, все и было и до этого такое же. Нет, вот эти мужчины прав,
2: Придумали название «Почта-бар. Начало».
1: Нет, почта-бар-конец. Так вот. Как, миг без ощу... да, как жить без ощущения того, что ничего особенного ты больше не испытаешь? Покупка новой машины или квартиры. Ну, вспомните свои ощущения после крупных покупок, о которых вы долго мечтали. Сколько вы будете радоваться новому автомобилю? Год? Месяц? Неделю человек получает наслаждение только в момент соприкосновения своего желания с представляемым результатом. Грубо говоря, захотел выпить выпил. Желание пропало. Более глобальный пример. Захотел X5. Купил, накатался, желание пропало. Мечтал стать директором, но думаешь, ну и что? И в период осени многие уже четко понимают, что ничего сверхъестественного, необычного в жизни не случится. Нельзя войти в одну реку дважды, пишет Денис. «Да, можно путешествовать, можно прыгать с парашютом, но ты примерно уже понимаешь, что ощутишь. Да и такого дикого желания совершить эти поступки уже нет. Это можно назвать отдыхом, но не мечтой, которая помогает тебе жить предвкушением того, что с тобой случится что-то необычайно приятное. Помню, как мой ныне покойный отец объяснял моей тогда еще двухлетней дочке про времена года». Сейчас лето, потом будет осень, потом зима, весна и снова лето. Ребенок спрашивает. А дальше. Я тогда в шутку добавил. И так 70 раз. А теперь понимаю, что это очень грустно, а вовсе не смешно. Вот так, ребятки. Такая... Петрушка.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавинсабакабк.ру
2: ха ха
0: Фамилия Стилавин 2Л.
1: Да. Ну что же, друзья мои, пишут, пишите вы. У вас есть сегодня уникальная возможность, в отличие от всех предыдущих веков, когда читатели книг или газет могли отправить свою рукопись, но не надеяться на рецензирование. Вот пишет товарищ. «После сорока надеешься только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк». Но не в потолок, я надеюсь, крюк вбитый, да? Вот. Ну что же, дорогие товарищи. А вот. Пишут слоган
2: прекрасный. Почта лишь миг между прошлым и будущим.
1: Красиво. Да, подойдет да, да. к Баре Бару. Да, да. Вот такие, друзья мои, заметки от вас, от наших замечательных слушателей. Есть еще от Виктора памятка мужчины 21 века. Ну, но... может быть,
2: пару пунктов, если
1: успеем. Да, ну, например, конечно, э, вот один из пунктов э, правил мужчины 21 века. Э, избегай разведенных женщин с детьми. Так. Они видят в мужчине только решение своих проблем. Пользуйся бесплатной близостью и ужинами, и ужинами, которыми разведенки заманивают в свои сети. Поел и проваливай. Прекрасно.
3: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж
1: 80.
3: Разный, день. Радиомаяк. Радиомаяк.
1: Так, дорогие товарищи, сегодня у нас 17 января. Конечно, есть праздники, памятные даты. И вот замечательный международный сегодня отмечается такой день. День детских изобретений. Детские изобретения. Дело в том, что... А вы же у нас изобретатель, Я кстати, тоже, детский, да, да, конечно, но меня вовремя... Остановили. <свят> <свят> да, юный техник остановил. Я потерпел многомиллионные убытки. <свят> вот, уже в более зрелом возрасте. Так вот, ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают. Различные и гаджеты, и игры модифицируют роботов и технику, оказывается. Но дело в том, что у детей нет зашоренности относительно того, что можно, а что не... Нельзя. Их также нету у сумасшедших вот, э, взрослых и просто талантливых взрослых, которые, например, изобретают машину времени, э, левитацию. Uh -huh. Я тут видел сюжет на одном из альтернативных каналов. Там камни летают. Oh. Да. Кстати, очень много изобретателей-мошенников. Да-да-да, да. которые тех технически подходят э, грамотно к своим, э, сказать, идеям ограбить э, трудовой народ. Сегодня Путрада Экадаши. Экадаш это праздник по-индийски. Люди стремятся лучше понять Шри Нараяну. Так. проявленного через имена, формы, качества и деяния. Очень хорошо. Ну и русский народный праздник Засима пчельник Так. Да. А, вот отсюда и фамилия Зосимов, видимо, от Зосимы. А если в этот день много снега, Год будет медовым. Ну, пока Мне не снега. ожидается. Мне чтобы уважить за Симу, на стол обязательно ставили медок и медовые пряники. Подходит к концу святки. Нечистая сила старается напоследок как можно сильнее накадить mm. людям. Поэтому надо было гнать сегодня чертей. Мужики, мужики и бабы надевали тулупы наизнанку, чтобы обмануть mm. черта. Mm. Напугать. Да, прихватив с собой кочергу во главе процессии... Несли горящую ветошь Не путать с факелом а, Вот Люди ходили от двора Ко двору, кричали Выходи, черт а, И в это время забивали черта Колотили одного из мужиков Который ну, наиболее подходил на эту роль В шутку Любопытные девицы, желая узнать свое будущее Выходили вечером во двор примечать звезды Если большая медведица Это на ковш похоже угу. скорее, чем на медведя Оказалась справа Тут вопрос, как ты стоишь Встать. Может, да. справа Это Означало, что непременно сбудутся гадания. Ну, вот гадали на погоду. Чистое небо с полной луной предвещает сильное половодье, то есть, вот вода пойдет, а если при безоблачном небе еще и мороз, так вода будет стоять долго. Ну так вот. Очень интересный товарищ сегодня родился в 1504 году, Микеле Гислери, а потом стал папой Пием Пятым. Mm. Вот. Был он папой Римским, как вы понимаете. Ну и что интересно, он отлучил от церкви, поддерживавшую протестантов королеву Елизавету, английскую отлучил, uh -huh. вот. создал индекс запрещенных книг, чтобы их не издавал никто, не смел. Да? Вот. Ну и был очень суровым человеком веком, говорят, и аскетом. Он требовал от себя и от других соблюдений многих запретов. А вот Он... скажите, какие книги тогда запрещали, интересно? Алгебра? Однако вы прогрессивный человек Я бы тоже с ней расправился Так вот, изгонял екип, епископов, карьеристов Которые идут, значит, не ради Господа, а ради бабок Ну и что интересно, смотрите Никогда не смягчал приговоров церковных судов Разрешал пытки и даже тяжелые наказания И у него был у Пия Пятова единственный фаворит А дальше формулировка, которая вас сейчас по-настоящему ну испугает у него был единственный фаворит, которому он навязал аскетический образ жизни. <laughs> то, есть, то есть фаворит хотел купаться в брюликах. А, не а тот, Только говорит, любовь был... подарил фавориту. <laughs> да, да, да. А в 1559-м в сражении при Терзене русский полк во главе с воеводом-князем Василием Семеновичем Серебряным, э, князь Серебряный, да, uh -huh. голову разбил войско рижского архиепископа, э, погиб предводитель рижский и еще 400 ры попали в плен. Наши подошли к самой Риге, сожгли Рижский флот, немецкий, понятное дело, но отступили э, под давлением э, пропаганды. Угу. То есть фактически был распространен ложный слух, что якобы на выручку из Пруссии э, спешит большое войско. То есть вот такая информационная война. война. И наши ушли. А если бы не поверили, то дальше бы раздолбали все. Но В 1600 году родился Педро Кальдерон де ля Барко. Полное имя следующее. Педро, Кальдерон, Деля Барка, Энао, Деля Барреда и Рянью. Инаф. Это испанский э, драматург, э, ну, у него э, пьесы делятся на следующие категории. Драмы чести, там, где бьются за любовь, за не пьют, как у Игоряши, а бьются. Ну, не надо, а, и сегодня праздник. Игоряшу мы сегодня как следует поздравим, да. Философские драмы, ну, это вот о жизни, о всем. Комедии интриги. Ну, двое, двое в одной комнате, там еще какие-нибудь интересные такие. Кстати, интересно, что в Советском Союзе Кальдерона до 80-х годов не публиковали, его называли реакционным и мистиком, но потом понеслась перестройка, естественно, так сказать, напечатали. Ну, пару строк буквально, Владик, любезна, буквально да. пару строк, да. «Бегущий в уровень с ветрами...» Бегущий уровень с ну, достаточно крепко, Ветер 5-10 метров в секунду. Я тут посчитал, что если ветер 10 метров в секунду, это 60 км в час. Mm -hmm. Так, бежать-то никак. и Даже на лошади не получится. Но на машине можно. Бежать. Бежать. бежать, да. бежать. Но еще в любую сторону. В тысяча... И против, <свят> да. В 1706 году Бенджамин Франклин родился. Это товарищ со 100 долларовой купюры, да. Американский государственный общественный деятель и ученый и изобретатель и просветитель и масон и все прочее, прочее. Основатель первой публичной библиотеки. Значит, и мысли товарища Франклина. Великодушный человек должен иметь несколько недостатков, чтобы не расстраивать своих друзей. Вот у вас есть недостаток? Ну, конечно. У вас нет достатка. Вот у вас недостатка. Это хорошо, это хорошо. Вот поэтому Рустамка вам и не завидует. Дальше. Умножающие богатство умножает заботу, опять же, в вашу копилку. Правильно? Вы произведите полную беззаботность. Дальше. Добродетель не всегда делает лицо красивым, но порог всегда делает делает его уродливым. Да, uh -huh. да, да, да. Дальше, самый быстрый путь к славе ⁇ делать ради совести то, что мы делаем для славы. Uh -huh. Ради совести, да. А что бы ты ни делал, она заливается смехом. Почему? Да потому, что у нее красивые зубы. Вот женщина это мерзко. Женщины, которые говорят, что они любят посмеяться, у них просто дорогие, у них просто учились своя виниры, да. Ну, значит, у него, конечно, было много изобретений. Он, во-первых, ввел общепринятое теперь обозначение электрически заряженных состояний. Плюс и минус. Это он придумал вот батарейку покрути, там плюс-минус, да. Дальше. Установил тождество ну, То есть равенство да, атмосферного вот, И получаемого с помощью Трения электричества То есть молния и то, что у вас в батарейке С помощью трения, это как электричество получить? Натри Эбонит? Натрите что-нибудь себе mm -hmm. да, натрите. Волос, да? uh -huh. волос э Один волос Волос ком коротко, так у вас все наоборот Дальше, изобрел Бифокальные очки Это надо подумать надо подумать. вот Он был почт-директором Почт-директора? Да-да-да, обратил внимание на жалобы, но не на жалобы, что нет пива в отделении почты, а что почтовые пакеты, присылаемые в Нью-Йорк из города Фалмута, шли на две недели дольше, чем суда из Лондона. То есть внутренняя почта работала медленнее, чем uh -huh. международная. Оказалось, что виной тому был Гольфстрим. Uh -huh. Он подстегивал корабли. Вот. Ну и, соответственно, они приплывали быстрее, да, вот, изучал атмосферное электричество, это мы все знаем и так далее и тому подобное, да. В 1732-м Станислав Август Понятовский, это последний польский король, король, как говорится, с фамилией, вот, э, ну что же, выдвинула его партия Чарторыйских.
2: Хорошо.
1: Чарторыйских выдвинула, да, ну а наши его контролировали, интересно, что в тридцать восьмом году... Останки короля были переданы Советским Союзом польскому правительству Он же у нас упокоился Потому что он корешился с нашей императрицей Поэтому здесь оставили Упокоился, да. да И вот в 1938 году прах его вывезли в Польшу Останки хранились в Троицком костеле, Вот в 35 километрах от Бреста Ну там где вот эта Беловежская пуща Все дела ага. Вот И там у него было ранее родовое поместье Ну а когда началась Вторая мировая война Уже через год, считай, да Вот эта территория оказалась присоединенной к Беларуси и опять, Он оказался. опять вернулся угу. в Россию. Никак не могла отпустить его матушка Русь. Только в октябре 1988, как вы понимаете, Горбачев получил просьбу польского правительства о том, чтобы перезахоронить его уже в Варшаве. Ну и на месте захоронения нашли лишь фрагменты одежды и обуви. О, кеды. Украли вот. тело и часть коронационного плаща. А что стало с забальзамированным телом, бронзовой короной с позолотой? Понимаешь, какой цинизм? Корона Позолоченное, но внутри бронза. До сих пор непонятно. Ищут. Mm -hmm. Ищут. Если вы что-нибудь знаете, Владик, я вам подскажу e-mail, куда можно как написать. Поймаете, да, нет, да, да, как Как поймаете, ладно. давайте. В 1799-м Доте Ильинишна Истомина родилась. Это знаменитая балерина своего времени, которую Пушкин увековечил в романе «Евгений Онегин». Она мужчинам нравилась. Так вот, Истомина участвовала в водевилях, в ролях с речами. То есть вот балерина, а еще и говорит. Еще и говорит. Слушайте, не, как а Волочкова, не, не как Волочкова, а со сцены, говорит. ну Много было поклонников у нее, и проходили трагические дуэты, происходили. Она ушла из балета, потом вышла замуж за второстепенного актера Якунина, но профессия, мне кажется, мало имеет отношение к личной жизни людей. Правильно? Может быть, выдающиеся балерины, а в личной жизни... Терпеть угу. как-то вот неудачи, из-за нее происходила четверная дуэль, дрались четверо параллельно, Неплохо. параллельно, да, вот, и со смертельными исходами, так что женщина была огонь В 1827 году Сергей, сегодня даже из-за женщины люди друг другу в морду не дают Нет смысла ну а что? Мужчин меньше. Зачем Конечно, это есть столько еще терять? Да-да-да, лицо. В, да, опухать. В 1827-м Сергей Алексеевич Усов родился. Это наш зоолог, профессор Московского университета. Он продвигал идею открыть зоологический сад в Москве, который ныне стал зоопарком. Вот Туда хуй были в московском зоопарке. Ну что там, енотик, хорошо? там
2: запах. Я сразу вышел.
1: А так хорошо, конечно, детям показывать. Да показать. вы
2: смельчак. В 1834 Очень много году. Животных. Август. Я не про людей, что вы смеетесь. Да-да-да. В
1: 1834 Август Вейсман родился. Вы помните, да, что когда у нас был Трофим Денисович Лысенко? вот, возглавлял науку, а, боролись с вейсманистами-морганистами. Mm -hmm. Так вот, один из этих двух, это Вейсман, он как раз сегодня родился, основатель хромосомной теории наследственности. Mm -hmm. Лысенко, он чем был силен? Он отрицал наследственность. Mm -hmm. Он сказал, что, э, как вот сейчас люди, женщины очень любят повторять эту историю, но ну, разведенную особенно, э, что э, отец ребенку не тот, кто зачал, а тот, кто воспитал. Ну, вот это вот последователи, скорее Трофима Денисовича. А вот, а вот весьман он на других все-таки позициях стоит. А, в тот же день, нет, в тот же день, да, в 1847-м, Николай Егорович Жуковский, отец русской авиации, основоположник гидра аэромеханики блестящий, замечательный мужчина. Кстати, родился в деревне Орехова под Владимиром в семье инженера. Вот, и добился замечательных успехов. Кстати, у него, э, он создал воздухоплавательный кружок, в котором в 1908 году, до революции, и там за занимались такие замечательные люди, как, например, Туполев и Стечкин. Очень хорошо. Сечкин он по другой части немножко, да? но а тем туполе, не менее, да. да. И Дуглас Хайт в 1860-м родился, это первый президент Ирландии, когда, наконец, в 1937 году англичане согласились даровать ирландскому народу так называемую свободу. Мы требуем от английского правительства освободить Ольстер,
2: Убраться убрать Ирландии. войска.
1: Правильно. Да, Свободу yes. ирландскому народу mm -hmm. и Джемисону и сыновьям. Из Евросоюза убраться. убраться. к чертовой бабушке. Да, и наконец, а, к своим бабушке-королеве. Ну и наконец, в 1861-м американец Томас Крэпер запатентовал БИДЕ. Ура!
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
1: Ух ты, а ей уж 80. Друзья мои, в 1863-м родился Константин Сергеевич Станиславский. Это первый человек, открыто объявивший себя атеистом и воскликнувший с высокой трибуны «не верю», mm -hmm. за что и был повешен в Петропавловской крепости. Да, да и по делом. По делом. А то вот расслабились. повешенные атеисты. Да я бы так не стал, конечно. Было и в средневековье опыт, но в других местах. А в 1884-м Сергей Митрофанович городецкий поэт. Да? Городецкий. А вот чем занимался? Ну... Написал новый не монархический текст для оперы «Глинки. Жизнь за царя». Кстати, как переработать э, оперу, чтобы из нее ушла самая главная суть, что человек, э, Иван Сусанин, да, совершил подвиг ради э, императора своего родного. Ну, царя тогда еще империи не было. Ну что же, давайте перейдем к дальнейшему. А то тут еще стихи есть. Стихи молодежи, например. Давайте вот он стихи молодежи. молодежи, конечно. Теплый запах левкоя. Как пахнет? Левко. Левко, не знаю. Мне кажется, уже не растет в красной книге. Ну хорошо, у нас тут вот есть тюбик ароматизатора «Почули», занюхать. Теплый запах левкоя, Тишина да. и луна, но от рада покоя нам еще ну, не дана. С таким слогом можно и переделывать э -э за царя жизнь. Да. В 1899-м Альфонс Капоне, Аль Капоне, как мы его знаем, американский гангстер, э убивал, давал задание убивать, убивал мужей законных женщин, которые ему нравились, Потом, ну, потом самих женщин пил наркотики, все, да, все успел. Все, все успел, как говорит Владик, да, да. да. Ну и пару цитат. Помимо вот этой э, самой распространенной, что при помощи рев... кольта и mm -hmm. доброго слова, ну это понятно, тюрьма выгодно отличается от могилы тем, что ее двери когда-нибудь откроешь. Пуля очень многое меняет в голове, даже если залетает в задницу. Ну и, наконец, капитализм. Вот самое главное, что нам да, надо освоить. Капитализм — это законный рэкет правящего класса. Вот что такое капитализм, да. Ну и, наконец, такое философское. Можно ли простить врага? Бог простит. Наша задача — организовать их встречу. Что-то считается... Слушайте, а из этой синтенции бандитской следует, что Бог на том свете. А ведь он здесь, среди нас. Неправ да? Аль Капоне, uh -huh. тварь. В 1899-м Невил Щют родился, австра... англо-австралийский писатель. Ну, вот его самое известное произведение. Он вообще по профессии авиационный инженер. Роман «На берегу», в котором он рассказал о гибели мира из-за русско-китайской войны, разгоревшейся из войны России с НАТО, uh -huh. Которую в свой черед породила война между Израилем и арабами, затеянная албаноидами. Ничего себе. Ай-яй-яй. Говорят, что Стэнли Кубрик снял по роману знаменитый одноименный фильм «На берегу». Не смотрели Стэнли Нет. Кубрика? Надо бы пересмотреть-то. Ава Гарднер и Грегори Пек. Пек. Back. Популярно, да. Да, в 1902 году Леонид Захарович Трауберг, кинорежиссер, сценарист, такие фильмы, как «Юность», «Максима», потом его же «Возвращение», "Выборская сторона», ну, понимаете, да? Гаврил Дмитриевич Качалин, наш футболист, тренер, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Советского Союза, он э, был и в московском «Динамо», и, и соответственно, э, футболистам много отдал в своей жизни. В 2020 году в Советской России официально отменена смертная казнь. Ну, видимо, все кончились. А, всех, кого нужно уже. Ну, кого нужно да. да Видал сосун в 28-м году да родился. Что? Ну, тот, который придумал смешивать шампунь и кондиционер в одном а, было, флаконе, да. да. Ну, кстати, он прославился на, на Западе с, вовсе не этим. Это, это мы уже в конце 80-х эту рекламу стали летним, получать. Да. да А он был первым парикмахером в Англии, который вернул людей в парикмахерские, которые в эпоху хиппи вообще перестали следить за своим внешним видом. То есть он вернул, вернул моду, стрижку, моду стрижку, стрижку вообще да. как таковую. Конечно, мы сегодня вспоминаем она родилась в 1933 году, к сожалению, безвременно ушла. Красивая женщина, трагическая судьба. Молодая. Вот сейчас вот женщин слушаешь на эстраде, а ведь ни одна не страдает, как Но следует. Ну, они не поют,
2: они в основном танцуют, поэтому
1: тут да, другой, они, другой подход Они носят мини-юбку. Угу. Иногда. Да. Мухаммед Али сегодня родился, ну, родился под именем Кассиус Клей, а затем стал Мухаммедом Али, потому что искал себя. Это очень важно для вот, героя искать себя. Ни один удар, кроме солнечного, не должен оставаться без ответа. Ну, такой принцип, да. Семен Альтов в сорок пятом году родился. Начал писать давно. Ну, например, у него есть если низмы если а, после нажатия педали тормоза полилась вода водитель вы в туалете ну это вот так достойно да, мне смешно. кажется нынешнего камеди э, в 1956 году Пол Янг английский поп певец ну, понятно любовь в воздухе да Игорь Юрьевич Николаев Эх, а может в час послушать целиком, а? Ну, да, мы просто, да, да. День рождения, у Игоряши. Да. Но, но
3: мы с тобой знакомы,
1: знаком, как... Напишите, друзья мои, какую песню у Игоряши вы хотите послушать. Праздник детства! Да нет, но мужчина да, великолепный. Класс. Джим Керри родился сегодня, американский киноактер в 1962 году. Говорят, ненавидит Россию. Да? Он откровенный либерал, да, не любит Россию. Зачем
2: тогда вы его упомянули? Говорит,
1: что после того, как его отец э, разорился, он <пас> работал в детстве ребенком уборщиком туалета, очищал сиденье от лобковых волос. <пас> Это его воспоминания, да. Константин Арсеньев, поэт песенник Он, например, написал такие треки, как Канатный плесун для Валерия Леонтьева, а? Наколочка Михаилу Шуфутинскому и Шофер-дальнобойщик ночь, усталые глаза Усталые глаза, да класс Прекрасно В 67-м Роман Качанов, кинорежиссер Даунхаус И сценарий, и режиссура и его 2001 год А интересно, что в 14 лет он озвучил Ушана-подростка в мультфильме «Тайна третьей планеты» а -а -а. Там был такой Ушан-подросток, да? Диджей Тесто родился Есть, в 69-м да Понятно. Ну и Кальвин да. Харрис тоже родился и диджей, и, и...
3: Mm -hmm. Ну и
1: Симона. Симон с 85-м, вокалистка симфо группы Эпика. <звы> Вам подходит, очень и идет а, да, да, Вот это
2: вспоминается.
1: <звы> <звы> Передрали все все, нас, все, все украдено до нас. Все украдено до нас.
2: Сергей, вам пишут, Станиславского не вешали
1: за атеизм. Вешали Он только портреты Станиславского, я согласен.
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья. со специальным поздравительным словом в адрес композитора Игоря Николаева к нам в студию пришел Рустам Иванович от имени дирекции директор нам Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Выражает Влад. благодарность. Да? Выражает
4: благодарность за все. За все. За усы и за, за малиновое вино За подаренное детство. Да. Да. За да. усы.
1: За все. И за ОМС. Первая причина ОМС.
0: Зона 55
1: Ну, давайте посмотрим на хорошее В Омской области Стало меньше курящих Детей это хорошая новость. <смех> да. Дальше. На мечей попросили не ходить в туалет под елки в центре города. <смех>
2: <смех> <смех>
1: ну, это имеется без шаров, которые как я Под елкой появились теплые, и... теплые <смех> игрушки. Да. Дальше. <смех> Пумские стилисты коллекционируют ангелов. <смех> mm -hmm. Дальше. Детский тренер. Два дня грабила мечей в центре города, куражился. Да, омские чиновники объявили тотальную войну. Total Death Вендета. Бобрам. Бобрам тотальную, да. Омские полицейские ищут гадалку, превратившую золото в свечи золото это я а... бы
4: искал гадалку которая могла Погоди... превратить свечи в нет, золото нет. как
1: называется эти Алхи... антиалхимик mm -hmm. да получается да дальше а мечи пьют отвратительную воду отвратительно но пьют да но пьют вот ну и Давайте-ка посмотрим э, два главных сообщения. Амичи жалуются на голубиное кладбище на крыше живлого дома. Вот. Э, и, наконец, по Домскому, сейчас по какой цене-то, за 55 миллионов рублей так. продается элитный коттедж площадью 500 квадратных метров с золотым ёршиком для унитаза. Да нет, не все там живут плохо, не все там. Ёршик неплохо
0: был Сергей Стилавин И его Друзья
1: На маяке. Давайте начнем с гениального Давайте В российской мужской колонии родилась девочка
4: еще раз можно Поздравляем, родили Подождите, Сергей, Еще раз повторяю. Заголовок
1: следующий. В российской мужской колонии родилась девочка. Не нужно никаких комментариев. Не нужно, они понятные. это прорыв, мне кажется, больше научный. прорыв. надеюсь, не было. Дальше Россиянам Братьцы Джуниор 2
4: Наверняка в этой колонии Ставят какие-то нечеловеческие эксперименты Россиянам
1: разрешили Делать патроны Патроны? Патроны. Значит, документ был принят парламентом еще прошлым летом. Ждем, когда разрешат снаряды. Принятие делать. закона связано с недоступностью качественных боеприпасов. Шикарно. Патрон-самокрутка. А дальше. В Госдуме... Кто же предложил-то? Не вижу фамилию. Авторы. А, из ЛДПР. Тогда понятно. В Госдуме предложили перенести столицу России в Нижний Новгород. Кстати, Новгород в этот раз принят признан самым комфортным городом. Для, для... проживания. Правда, там есть адская, как ее называется? А, господи, Карусели... Центрифуга. Центрифуга, да, не знаю, решили этот вопрос или нет с проездом по, этой, по этому перекрестку. Но, тем не менее, вот самый-то. Да. глава Мурманской области предложила почте России продавать вместо пива лекарства. А мы уточним, вместе. Помните, в советское время была замечательная история продавать в нагрузку? Хочешь димедрола, купи и пиваса. Вот, нормально. Ну и давайте, губернатор Свердловской области пообещал без шуток, без шуток это цитата, увеличить упаковку яиц на две штуки. Дело в том, что люди возмущены девятками яиц. А что здесь то Девятками. Девятками.
4: Но один из производителей ну, после я. новогодних праздников представил да. упаковку, в которой да. 9 единицы. А теперь давайте представим. Ну, какая, но... какая
1: форма упаковки должна быть, чтобы в ней ровно уместилось одиннадцать. Какая форма? Вот? Или в два ряда будут лежать? Я вот не, не понимаю. Важно. Да, ну пообещал. Ну и наконец, самое страшное сообщение для наших женщин: россиянки mm. не попали в список самых красивых женщин. Вот новость. Девчонки, вы не попали, вы представляете? А кто попал? Все остальные. Наука
0: и жизнь.
1: Ну давайте посмотрим. Венгерские ученые. Если такие. Сложно представить
4: себе венгерского
1: ученого. Друзья мои, мы несколько. Горох. Не-не-не, несколько лет назад мы были в, на съемке, у нас были несколько дней в Венгрии, uh -huh. на посетили Балатон. И озеро Балатон и просто поездили на машинах именно по стране, но это нищая страна, там в принципе... Ну а люди
2: там есть вообще, Люди
1: есть, но я думаю, что ну, мало. в Будапеште они более-менее еще ничего, но в целом вот провинция, ну я скажу так, четвертый гольф... Это Самый люкс. дорогой Это автомобиль люкс. на четвертый в Это просто... Причем в советское время эти люди реально жили припеваючи mm -hmm. и гораздо богаче, чем в Советском Союзе. Так вот, венгерские ученые, которых почему-то еще не выморили, объяснили наличие у зебры полос. Говорят, что от крупных хищников, которые впиваются им в задницы, это не спасает. Ага. Спасает от насекомых. А -а -а. Насекомые меньше Они к ним летят. Их. Да, на найдено польза эротических снов с удовлетворением у женщин. Еще раз. Бывает такая, так вот, вот ты спишь. И рядом mm -hmm. человек спит. А И... ему хорошо. Во сне. А ты не при делах. Во сне. Да, Во да. С, Во с кем? Хорошо, Во сне. С кем? Просто вот кто-то там. Во может сне быть, хорошо. пришелец или еще кто-то. Во сне хорошо. Да. Это, это хорошо? хорошо? Вопрос. Да. Говорят, что это по-всякому хорошо. Пульс учащается с 50 обычных до 100 ударов в минуту. А количество вздохов, вы вот посчитайте, если же возрастает с 11 до 22. Вот вы посчитайте, ребята, если ваша женщина всего лишь занимается имитацией, у нее дыхание ровное и медленное. Ясно? Вот хорошая новость. Ученые посчитали, сколько существует выражений лица. Вообще 35 выражений. Из них 17 э, описывают состояние счастья. А -а -а. Половина счастья, половина, половина несчастья. Да. Э, ну и просто тупое лицо, без э, мимики. Пить шампанское во время стресса ученые посоветовали женщинам. Женщинам, женщинам. А мозг воспроизводит воспоминания в обратном порядке, то есть хронология обратная. Ну, как на пленочке. Сибирские ученые назвали самую полезную рыбу в мире. Оказывается, это... Хариус. Баганитский голец. Голец, mm -hmm. делу венец. В нем больше всего жирных кислот омега-3 и поворачи mm -hmm. пользы. Но НКС биологи выяснили, зачем раки-отшельники отрастили себе длинные причиндалы. Дело в том, что во время занятий любовью так. раки рискуют остаться без своей раковины. Раковин меньше, чем раков. И поэтому, чтобы не расстаться с домиком, они выходят не целиком, а всего лишь они, вытягивают, да. так сказать. Да. Выгружают шланг. Выгружают. Не надо говорить шланг.
5: Это термин, термин,
2: Это раки,
1: раки. Новости капитализма. А ну что же, давайте про капитализм. В Китае замазанные картинки показывают замазанными на телевидении, с замазанными мочками, мочками ушей. Говорят что, говорят, что это в Китае считается очень сексуальной деталью мужского тела, mm. и показывать вот так в голом виде нельзя. Нет, там имеется в виду то,
4: что в этих мочках серьги. Они борются с альтернативной культурой. А -а -а. Замазывают только те мочки мужские, в которых есть серьги. Вы проколоты? Я? Нет, слава не богу. Не проколоты. Мы да? знаем человека, который проколот. И Ваш не один друг. раз. И не один раз. Да,
1: дальше. Мартышка в Индии отобрала у зеваки бутылку пива и выпила ее. Хорошо. Хорошо. Мэрия Нью-Йорка запретит длинные лимузины. Ну Для свадеб, для больших боссов нужно перерегистрировать. Если этого не произойдет, штраф 25 тысяч долларов за использование такого лимузина. Виктория Бэкхэм создала косметику из собственной крови. А -а -а. Вот. А студент завел гигантскую скалопендру длиной 43 сантиметра и пускает ее бегать по своему телу. Ну, да. а -а -а. ну и пару сообщений. В Австралии, со да, Австралии геи-пингвины воспитывают <свят> детеныша. В США планируют делать из мертвецов удобрения для сельского хозяйства. Ну и, наконец, 14-летний подросток из Туниса в городе Равенна, это у нас Италия, получается, да, сказал, что он нетрадиционной ориентации и пожаловался на родителей в местную итальянскую полицию за слишком строгую... Еще один ПАВЛИК МОРОЗОВ Россия криминальная. Давайте посмотрим, как обстоят дела в нашей стране. Семейная пара в Апатитах. Апатиты так. это же у нас родина Андрюши Малахова. Да. Он оттуда уехал. И не только. И не только Диджей Грув. Да, вот они эти вот они вместе. Вдвоем уехали. Да. И с тех пор и началось Апатиты без себя. Так вот Андрюша и Диджей Грув. Ну, а вы не знаете имя Диджей Грув. Нет, почему? Зачем? Наверное, Гриша. Диджей-групп. Диджей имя.
2: Групп фамилия. А фамилия точно. Ди-джей, как
1: Эл-джей. да. Диджей. Да. Так вот, ребятки, жильцы дома номер 38 по улице Ферсмана жалуются на то, что молодая пара, которую ночь будет весь подъезд с сексом. А будет, будет, да а, а, И теперь им грозит штраф 45 тысяч рублей а За недосып соседей Секс, как да это минут, не надо но а выразили, Давно не произносили а это секс. слово секс Уберите его. Жительница Железногорска во время колядок прихватила чужой пуховик. Mm -hmm, Это мелочь. В Ивановской области у жертвы вооруженного нападения вместо крови потекла гуашь. Тоже mm -hmm. хорошо. Двое жителей Алтайского края спилили шесть столбов линии электропередач, чтобы похитить медный провод. Mm -hmm. Амурчанин пытался сбежать от приставов через окно. диджей Грува зовут Евгений Рудин.
4: Mm -hmm. Отвратительно.
1: Что значит, значит, что значит отвратительно? отвратительно
4: знать эту информацию в 43 года. Тихо, Узнать, минуточку. А Владик сказано.
1: узнал в 50. <свят> так вот, подруга Лунтика не прошла контроль на таможне в Кингисепе. Китайцы попытались ввести э, 10 тысяч печатных карманных календариков с контрафактным изображением жабы клавы. Это подруга э, Лунтика. Но интересно, что Кингисеп это эстон, эстонская граница. То есть китайцы везли через Эстонию контрафакт. Ну и пару сообщений. Учительница Перми заполонила квартиру мусором и теперь спит в подъезде. Mm -hmm. Пьяный Ульяновец украл у друга телевизор и забыл, куда Ты его дел, куда дел забыл. Ну и, наконец, сообщение с родиной Ольги Дори. Так, из Тулы. Пьяный Туляк mm -hmm. вломился в кофейню и поднадкусал тортики. Друзья мои, что же, сегодня у нас с вами Четверьга, Четверьга, И у нас есть такая любопытная новость. Вы, Рустам Иванович, объясните нам, что за телешоу с писательницей Марии Кондо. А, честно к, говоря, Кондо не знаю, или впер... Кондо? Как это? Не Сергей Валерьевич. Вы же работали в этой индустрии, вы знаете. В этой индустрии телевизионных шоу нет, к Да, кстати, и в этой тоже. Да, да, да. Так вот, некая писательница Мари Кондо, так или Кондо, э, вот э, специализируется на обустройстве дома. Я так понимаю, что на Netflix, но ну, это альтернатива, условно говоря, кинотеатрам и телевидению одновременно. Кино дома, но, каналы. Да, это они придумали. Коммерческий канал. Сериал выкладывать сразу весь. Кто? Ну, Netflix. Netflix. Да. То, да. есть все то есть не дожидаться Запойное
4: телесмотрение. Да,
1: то есть не дожидаться, когда значит, завтра следующую, покажем, через неделю, третью, да, э, они стали выкладывать сразу весь сериал. Заплатил бабки, хочешь сутки смотреть. Ну, типа
2: кабельный канал был в начале, по-моему, да?
1: Нет, изначально Зацените они деньги. торговали же, помните, DVD-дисками. DVD-диски, а -а -а. кассеты, DVD-диски. Причем а -а. в Америке шуротская система. Там вот ты посмотрел DVD-диск, так его надо по почте обратно да. подправить. Потом его нельзя хранить. Потом Иначе платная
4: платить. подписка, а потом не при шли к того, что проще создавать свой высококачественный контент. Ну угу. и карточный... И они делают...
1: Смотрите, еще и конкуренцию составляют киностудии. Конечно. А, конечно, конечно. Да, да да потому что э, сами киностудии такие, как Universal, да, я так понимаю, они, в принципе, давно уже вышли из э, прибыльной сферы, да, они уже терпят убытки, и вот у, который год уже у Universal парк их больше приносит денег, чем фильмы. да. Да-да-да. Вот парк развлечений. А эти, значит, вот все-таки в кино верят. Угу. Ну и на надо сказать, что сегодня э, стиль съемок сериала это кино более высокого уровня, чем просто серийный да. художественный <свят> фильм. Да? Так вот, вышла новое телешоу с, участи... с ее участием под названием «Уборка» э, с Мэри Кондо. Название по-английски ничего вам не скажет. <свят> вот. И ведущая помогает гостям организовать их домашнее пространство. Потому что пространство часто заполнено ненужными вещами. И в частности, Мария говорит, что в доме нужно оставлять только 30 самых важных книг. Да, книг дома должно быть... 30 Ровно, То есть да. собрание сочинений Владимировича Ленина не поместится. Или большая медицинская
4: энциклопедия. столько, во сколько там понизить? А во сколько. Больше там? Томов. Томов. Больше в одну 30. книгу
1: популярная входила. Вот, так вот, ребят: 30 самых важных книг. Давайте-ка мы с вами сегодня поговорим о литературе. Вот. О книгах в ваших домах. Это вещь такая важная. да? Дело в том, что, конечно, конечно, сегодня книга теснится не только электронной книгой. Мне кажется, это уже вчерашний день, аудио книги да. пришли на смену, да, потому что людям... равно интерес. Людям, которые сидят за рулем, например, ну, совершенно некогда читать книги бумажные. Ну, удобно, Абсолютно да, да. удобно, да. Другое дело, mm -hmm. хорошо, хорошего чтеца найти. Но это уже второй вопрос. Так вот, ребяточки, давайте М1 на номер 5533. Ну, что мы спросим? Давайте вы храните прочитанные книги? книги или отдаете их другому? Давайте М1 на номер 5533 вы храните дома книги. Вот купила... Девочка. Или купил. Купил. Мальчик. Прочел и на полку. Да. Детям, внукам книгу. Uh -huh. М 2 прочел и, так сказать, отдал, отдал другому человеку. А что снова-то читать? Это ж не классика, правильно, в большинстве своем. А, ну и давайте большой разговор. Вот раз уж мы говорим о 30 книгах, во-первых, сколько примерно у вас книг есть дома, ну, порядок. Я понимаю, что считать... сотни, тысячи, да. десятки, Нет, ну, ноль. Слушайте, но ну, электронных может быть миллион. Просто выпрыжевает. Про да, про ну, и про и главное, давайте так: вот здесь уж мы о книгах говорим, давайте назовем хотя бы э, три. Да? Три. Последние Три сам... Давайте Важные, важные. Три давайте. В...
4: Самые важные книги
1: Три самые важные книги в вашей жизни давайте, Которые произвели на вас неизгладимое до сих пор впечатление И вы по-прежнему их храните да? а, Потому что это не просто макулатура на Иногда газетной бумаги Некачественной А действительно хорошая литература Итак, давайте, смотрите М1 на номер 5533 Купила книгу и храню ее вечно М2 купил, выкинул Ну, ну И, и большой правда. разговор сколько у вас дома книг и три самые важные книги в вашей жизни, которые произвели на вас самое главное впечатление. Плюс 796713533 наш WhatsApp, телефон заработает сразу после новостей. Итак, друзья мои, как повод для нашего сегодняшнего разговора, совет по обустройству дома от писательницы Марии Кондо, ну, указывают наши некоторые слушатели, что она японского происхождения, на одном из специальных таких кино, теле, американских она ведет телешоу, и советую, как упорядочить пространство дома, потому что не у всех такие хоромы, как у вас, Рустам. Вот, надо все-таки... Ну, Сергей? у вас большая площадь квартиры. Вот. Она а... чужая. Неважно. Пространство, квартира чужая, а пространство ваше. Вы за него заплатили по временно. Так
4: вот... Вы а... завидуете? Очень. Как а мы пар... с Владом завидуем вам. Ну и
1: ладно. У, меня... <с>... у вас еще и баня есть. Ну, минуточку. Там не всегда жарко. Так вот, оставить... Советует эта писательница только 30 самых важных книг. Ну, и мы сегодня... Толкнувшись от, эту, от этого совета, с вами поговорим о литературе, это важно помочь друг другу да, сосредоточиться и наметить действительно стоящие книжки. Значит, короткий опрос, ребята. М1 на номер 5533 Купили книгу, прочли, поставили на полку. М2. Купили, прочли, подарили кому-нибудь, выкинули, отдали на работу, в подъезде оставили, да, вот в ну, некоторых как вариант, подъездах, да, так и бесплатные библиотеки. И большой разговор. Если. Помните, сколько у вас примерно книг. Порядок, хотя бы до да, книг дома. Ноль будет прекрасным честным ответом. Плюс 79670355 на WhatsApp. Присылайте. И три, давайте три самых важных книги. Не 30, а вот три, которые обязательно должны остаться в доме, чтобы, например, и вашим детям, и внукам помочь, ну, правильно посмотреть на жизнь, например, да, вашими, на вашими глазами. Вот смотрите, товарищ, да. Вот такое, такое сообщение очень редкое. Это наш слушатель. Да, Николай Зеленограда пишет. Дома от отца осталось. Теперь внимание. 2124 клуб С полной переписью В отдельной тетради Поэтому есть э, вот это число Каталог еще Полные есть, да. собрания всех классиков И исторические сборники Бесценно, обязательно все оставлю Ничего не нужно покупать для образования детей 2124 Ребята Дмитрий
4: вот Селезнев написал да. в нашей официальной группе Вконтакте, ребят, напомню еще раз Наши координаты 84957287171 Это телефон для ваших звонков И плюс 7967 35533. Это а, WhatsApp и Viber номер да. для ваших сообщений. Бойцовский клуб. Чака Паланика, Генерация Пи Виктора Пелевина uh -huh. и 451 градус по Фаренгейту Рэя Брэдбери. <свят> Пишет
2: девушка. Книг покупаем пока немного, один стеллаж, а хочется, чтобы было много. Книги, которые повлияли, только детские. Лев Кассиль, сказки народов мира, забрала их с собой
1: из родительского дома. Будут читать детям. Давайте Машу из Москвы послушаем. Мария, доброе утро.
2: Доброе
1: да. утро. Машеньке 28 лет. Маша, сколько у вас дома примерно книг?
6: Ну, на скидку я думаю, что где-то, наверное, около 60, может, около того. Вот. Я просто хочу свою собственную библиотеку собрать. А я это тогда... чья? А, ну, вот моя. Я потихонечку собираю, подкупаю, и у меня у родителей просто Скажите, стоят, а, стоят.
1: а вот подкупая, есть время на чтение их? Вы Или...
6: знаете, не поверите, но нет. Я только а только покупаете. Купила. Ну, я еще не успеваю всех прочитать. Я покупаю, покупаю, потому что uh -huh. мне эта гора копит,
7: но я не успеваю читать,
6: Хорошо. Если
1: пройтись... Покупаю. Машенька, если пройтись по корешкам, то давайте три самых главных книг, которые вас манят пока что. Uh -huh. Вы их еще не прочли, но манят. А, ну, не...
6: то, что не прочла, это вот меня ждет Берлингерс, я э, купила Лаповского.
1: Ну что же, это не стыдно говорить? не стыдно, да. Миша прекрасный человек. Да, прекрасный человек. Хороший гонорарик.
6: Так, Пока что
4: вот
1: они Ну все, две, две, детства. хорошо. Но не прошло, не три, не есть, надо, три не, три, не, не, а, а, три не будем, Маша, не больше. будем чистить, да, хорошо. А, давайте Викторию из Москвы. У нас печально, что женщины читают, а мужчина, да они да как-то в стороне. Сергей Погодите, Валерий. вы не да мужчина, подожди, а вы сейчас да. директор дирекции. Давайте, <laughs> Виктория, доброе утро. Да. другое. А доброе утро, Виктория. Сколько в вашем доме книг? Ну вообще, знаете, я
8: тоже начала собирать книги, потому что у нас от моих родителей осталось, по-моему, только дюма. Вот. А вот книги сейчас... вы начали
1: собирать, когда разжились с правильно?
8: Нет, я начала с 16 лет потихоньку из библиотеки брать книжки и понимать, и не что мне нравится? Нет, почему? Покупать их потом. А, вот. И сейчас около, ну, наверное, я так на скидку, около 200. Это плюс к ним же относятся альбомы по искусству какие-то, угу. ну, соответственно, и книжки, которые я читаю. Ну, давайте хотя
1: бы парочку самых важных с точки зрения текста.
8: А, тексты я вам хочу сказать, что на меня вообще произвело впечатление первая книга, после чего я просто начала читать. Это «Хулия» был «Картасар», а, и была игра в, кра... в классике «Если у не дьявола». его два произведения, просто которые меня поразили, что так можно вообще писать. А Нет, так этого... можно
1: писать или так можно думать?
8: Ну, сначала думать, потом писать. Вы угу. попробуйте это описать, если вы даже так подумали. Вот. Ну, и, ну, как вы думаете, наверное... помогал
1: ли писателю какой-то препарат? Возможно, я
8: не исключаю Я абсолютно не исключаю Потому что и Карлос Кастанеда Потом uh -huh. был в моем репертуаре uh -huh. <laughs> в Я, я думаю, Вот что... это я
1: вас понимаю Скажите, а у вас есть мужчина? Да, муж Он читает? Вот он подоб...
8: читает, но у нас вообще нет. У нас абсолютно разные интересы. Да так, он
1: читает, что... но плюется, я понимаю.
8: Нет, он мою литературу вообще читает, не
7: читает. Он
1: прав... читает
8: свою. Конечно, я про прав... вас. Хорошо,
1: а вот давайте Вячеславу послушаем. О, Вячеслав. наконец -то. да Да-да-да, Слав, доброе утро. Да. Доброе утро. Доброе утро, Вячеслав. Слава, у вас, в отличие от Рустама и Владика, место достаточно для хранения книг, но занято так, ну... ли оно книгами?
3: Ну, я думаю, что, как раз, вот это основа. То, что у меня действительно... У меня, конечно... Я не могу сказать, сколько сотен, но ну, то, то, что это не двести, не триста, это точно, но вот как бы я вот, ну, никогда не ставил задачу посчитать, а что от родителей жена стало достаточно много книг, я сам человек достаточно читающий, ее тот, тот человек, который прочитал, поставил на полку, а не выкинул там и угу. стараюсь угу. вот это. Да. серию бестселлер не покупать
1: да ну так вот три как три главных книги, которые вы всем рекомендуете Ну, минус,
3: сегодня как бы вот девушка задела я уже как бы подготовил свой список но девушка вот как раз уже акцент принесла я тогда действительно внес бы то есть первый, конечно мне с вами николай Васильевич гоголь тем более я по-прежнему сергей вам утверждаю что второй том есть и у меня он практически весь Второе, это ерунда, что он полностью сжег. Ничего он не сжег. Он у меня лежит на столе в кабинете, и я его очень часто голос... да, обязательно к вам самый, заедем, который не заедет, Хорошо, так, Гоголь, хорошо. Второе. Потом, потом из-за того, что девушка сказала, что необычно бывает язык, тогда я, конечно, достаю немедленно Андрея Платонова, uh -huh. потому что, конечно, Чевенгур Котлован, читать, вот, вот то, что правильно девушка сказала, что а как вообще так можно написать? Uh -huh. И третье, я просто просто совокупность западных э, алхимиков, да, вот Каэль, я Ричард Бах, вот когда люди там совершенно по-другому мыслят. Вот это как бы mm -hmm. вот, вот такие вот как бы, значимые. И...
1: Хорошо, хорошо. Значит, ребятушки, М1 на номер 5 -5 -3 -3 Купили книгу, прочли, поставили на полку. М2 сделали, э, так сказать, доброе дело. Прочли и отдали другим людям. В подъезд снесли или продали кому-нибудь.
4: Саша Бишаров в нашей официальной группе ВКонтакте пишет. Привет, друзья. Дома мало книг, не более 25. Много Стивена Кинга. Mm -hmm. Самые лучшие книги в моей жизни. Сборник Тургенева. Записки охотника, поющий в, чер в Черновнике. Mm -hmm. И убить пересмешника. Mm -hmm. Остальные книги
1: в телефоне около 50. П
2: пишет мужчина. Мои э, три, лучшие три книги — это букварь,
1: синяя и третья. Я забыл название. Дима Питер. <laughs> Максим из Саранска. Послушай, ну 39. Максим, доброе утро. Доброе утро. А, а, друг любезный, ну, что делаете с книгами да?
3: Ну, в эпоху электронных этих книг покупаю очень редко, но оставляю и у себя храню. Просто тут а. две надо разделять. Две — это детские книги, которых очень много, и детской там. И не помещается в одной квартире в деревне везде и есть те книги, которые я покупаю для себя и читаю сам. Ну, к сожалению, там после переезда для моих книг там место нашлось только по самом дальнему тому шкафу и туда не жена не старшина не заглядывает только.
1: Вот тебе парочку, тройку самых важных.
3: Ну для, для меня любимые это Фадили Сандер, Вейс, и Дата Туташки, Амираджиби. То есть это вот книги это настольная книга последняя, которая
1: это было сказано по-русски, Владимир. Да, Спасибо большое, спасибо, Максим. Так. Три товарища, братья
4: Карамазовы, мастеры и Маргарита, пишет Ирина. Пишет, что только у Упыря а второй топ «Мертвых
2: душ» есть. Естественно. В останки надо. Так он специально заказал себе mm -hmm. пять лучших книг мужчины. «Дети Ивана Соколова», «Том да. Сойер»,
1: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Камасутра» uh -huh. Uh -huh. и «Война и мир». Да. А вот посмотрите, какая, какое тоже вот разнообразие от Владислава, 38 лет, Питер. «Три мушкетера» Преступление и наказание, мастер и Маргарита. Ну, логично, все как всё, бы так да. сказать,
2: да. В одном флаконе. Здравствуйте,
4: пишет Александр с Красноярскому 55 лет. Три книги первая. Константин Симонов. Живые и мертвые. Здесь, наверное, я соглашусь. Даниэль Дефо, Робинзон Крузо и Федор Достоевский. Записки из Мертвого дома.
1: Давайте Амана из Грозного послушаем. У 29, Аман, доброе утро. Доброе утро. Доброе, доброе утро, д... Грозный. Доброе да. да, друг любезный. Сколько у вас дома книг?
3: Ну, порядка 100-150 книг у меня есть.
1: Ну, вот три самых важных.
3: Это «Белый клык» в любом
1: случае. Так. Для мужчин
3: это важно. Это «Посланник Святой Земли» и «Коран».
1: И «Коран». Вот. Спасибо, вот. спасибо. Да. Спасибо. Спасибо, да. да. Люблю перечитывать букварь. Вот пишет аноним. И uh -huh. стыдно вот такие сообщения да, присылать. Стыдно. А вот о, о каких-нибудь содержательных книгах, товарищ? У родителей около 300 книг. Стандартный
2: советский набор. Мушкетеры, Анжелика, да. Икуль. У меня три главные. Брэнсон,
1: Стругацкие Все и Паланик. Uh -huh. А вот пишет, товарищ, чертовы жлобы. Прочитали. Дайте людям. Отнесите в библиотеку. и Поделитесь. Не свистите, и не свистите, что вы перечитываете. Книги у вас стоят в пыли, пишет товарищ. Гарси
4: Марки, сто лет одиночества», Борис Пастернак док «Доктор Живаго», перечитываете две книги «Раз в 5-6 лет», ну и Василий Аксенов «Почти все». Uh -huh. Булгаков, Достоевский, Булычев. Гоголь, второй том. Да он просто разделен на два тома. А можно и на три пожелания. И современные писатели под псевдонимом могут написать и пятый том Гоголя.
1: Так, даже давайте фильму. Милану послушаем из маска Милан, доброе утро. Доброе утро. Доброе Милан, утро, вы как Миланыч. поступаете с книгами? Передаете их другим людям или храните?
6: Дубликаты дарю, передаю. В одиночном экземпляре все у меня. У меня огромное количество книг. И я их собираю. Их много, и я к нему очень ну, очень ценю и бережно к нему очень отношусь,
1: как к такому богатству. Ну, порекомендуйте нам для, для обязательного чтения несколько вариантов.
6: Ну, я считаю, что для ребенка, если говорить про себя, да, то есть что для меня было серьезным, это был «Четвертая высота», uh -huh. а, это была книга «Республика Шкит», uh -huh. Количество огромное прочитала раз, и дети читают. И то, что постарше, может быть, я читала уже, будучи таким подростком, это Селлинджер На пропустила ржи. Mm -hmm. Это про, говорит такое про юность. Так как я взрослый человек. А потом это были книги Мася Маргарита и Булгаков весь.
1: Ну вот, а фантазийная вот эта литература, которая под препаратами Нет, написана. Я очень
6: любила о, всякие разные фантастические рассказы, но это никак не повлияло. Это было просто, ну, интересное времяпровождение. Угу. А Хамингуэй, Джек Лондон, Ремарк, эти вещи, они как-то повлияли на становление меня как человек. Угу.
1: Спасибо, спасибо. И а вы... женщина пишет нам, э, симпатичная. Здесь все такие пушистые. Слушаю и завидую. Читать некогда. При переезде из родительского дома оставила все книги там. Сейчас дома одна книга. Угу. Идиот. Муж, п... муж принес, перечитал и относит обратно. Очень Нечего им тут делать. Правильно? Только жучки там размножаются.
4: Александр Гарнухин пишет в нашей официальной группе ВКонтакте. Доброе утро. Думаю, три книги это как закалялась сталь, война и мир, и они сражались за Родину.
1: Доброе утро, пишет товарищ. Габриэль Гарсия Маркис «Сто лет одиночества». Достоевский «Ф». Почти весь почти, почти весь угу. Чуши. А, Ну Ты, и Хемингуэри Марк и Мураками
2: Пишет да. мужчина, пролетая над гнездом кукушки Мастера Маргарита Лезвие
1: бритвы Ефремова
4: Виктория Захарова, самые важные книги Собор Парижской Богоматери, Два Капитана Война и мир, еще один телефонный звонок у нас Да,
1: Артем из Новосибирска Артем, доброе утро, добрый день а, да.
3: Добрый день, друзья
4: да. Здравствуй, Новосибирск
1: Артём, Ваши три книги, самые важные
3: ну, вы знаете, у меня, в принципе, не буду оригинальным, это классика. Это Федор Михайлович, Преступление наказания. Это действительно такая поучительная книга. А одна еще очень поучительная книга для меня это Джордж Орвелл, Скотный двор. Так? Вот, ну, и, скажем так, в какой-то мере этого же автора
1: 1984 года. Угу. Да, а почему у вас украинских авторов нет никаких угу. в библиотеке? Украинских,
3: вот, я вот, например, Достоевского-то, да, вот, вот, ходил в школьную программу, да. мы с вами, скажем так, ровесники, да, да, Сергей, вот, но, тем не менее, в школе, ну, не скажу, что через нет, 5, это
1: хороший его. ответ на вопрос, почему нет украинских э, да, <с книг <с дома. Да, Ребята, М1, дома. М1 отправьте на номер 5533. Если вы купили книгу, прочли, поставили на полку, составляете библиотеку. М2 прочел отдал людям. Сергей Стилавин и его друзья. Чтобы, чтобы в доме было хорошо, надо, чтобы там было не больше 30 книг, советуют американо-японские специалисты. Но, в общем-то, американцы никогда не были самыми читающими на планете, поэтому варианты возможны. Ребятушки, сколько, примерно, книг у вас? Короткое голосование результаты мы совсем скоро узнаем. Что, что вы делаете с книгами? Ну, и ваша рекомендация – 2-3 книжки, которые обязательно нужно, ну, или иметь дома, или хотя бы прочесть разок, в жизни, да? Uh -huh. Давайте... Бробно. Вот пишут
2: три товарища Рэя Брэдбери, обязательно uh -huh. прочесть. Три товарища. Uh -huh. Рэй Бердбери. фантастика. Это да. глагол. Это фантастика. Uh -huh. Егор Южно-Сахалинск.
4: Доброе утро, дали вас Добрый да. день, добрый вечер, точнее, уже Егор, сказать. Егор, здравствуйте.
3: Да, приветствую вас, ребята. Да. Очень близкая для меня тема. Я в 30 лет познал радость чтения книги. И теперь для меня это... А как это так,
1: случилось? Мы, чтобы что вы ранее? А,
3: а, да, однажды работал на работе. На работе было делать нечего. Однажды вспомнил, что на радиомаях я выиграл метро Глуховского. И вы знаете, я и решил прочитать, это нечего делать. И вы знаете, я понял, какой это вообще кайф. Читать
4: книжку вот именно в живом переплете. я называю это живая книга. А букварь был в вашем детстве? Ну, припоп... ну, прекратите. О,
2: что вы начинаете-то?
1: Да, там учат писать, и а читать. <с <с Понимаю, достаточно. Спасибо, брат. Давайте Марьяну из Калининграда послушаем. Марьян, доброе утро. Вся страна, доброе вся утро. страна. От доброе Сахалинска да, до Дальнего да, Востока и сколько, Калининграда. Сколько у вас дома книг примерно?
9: Ну, у нас дома книг порядка сотни, еще очень много у родителей, мама филолог, Вот, поэтому достаточно много. Да. много. Да.
1: <свят> <свят> а ваши <свят> три любимые, которые на вас действительно повлияли сильно.
9: Ну, во-первых, это, конечно, Булгаков. А потом это Джон
1: А чем попросить. вам вот Булгаков то нравится? Говорят, протестантская литература да, такая он, сомнительная,
9: сомнительная.
1: На нем мази была смазана то она. <связь> На тоже тоже таким же будем классными. Так, а то, то, смаз... Мазью
4: будем мазаться, Сергей. <связь <связь мазью будем
1: Вишневского, конечно, <связь> и бинтовать. <связь> да. а, ну и третий вариант, пожалуйста, Марина. И
9: третий это то, что сейчас читаю Айн Рипп источник.
1: Вот вот так, ну-ка, а что? Вкратце, то пронансируйте, пожалуйста, вкратце. А, ну,
9: это история архитектуры американской и описана достаточно интересно, необычно. История Я хотела рассказать вам немножко да. а, про Сагоа Фарсайтах. Книга такая достаточно. Так,
1: расскажите а, немножко. Много она, мне,
9: <свят> <свят> она мне очень нравится, <свят> но <свят> а, сейчас были святки, мы решили с друзьями погадать Я принесла книгу, когда они ее увидели, они спросили меня: ты ее будешь бить? Наверное, потому что она очень, очень, очень толстая. А мы хотели просто погадать.
1: Вы что, демонизмом увлекаетесь там? На судьбу свою! На вес. На судьбу девичью, Понятно же. Давайте Елену из Жуковского позор Елена, доброе утро. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Ваш совет вот три книжки, которые нужно обязательно прочесть. Знаете,
8: мой совет, я единственное, что хотела вам рассказать, это не огромная библиотека, я ее собирала всю жизнь, но сейчас вот мы с мужем остались одни, дети выросли. И мы практически все, ну даже не, не все, там большую часть книг мы просто отвезли в библиотеку, то uh -huh. есть то, что мы там все прочитали, пусть читают, дети тоже приучены к чтению, вот, пусть читают другие люди. Угу. И нам от этого очень хорошо. Ну охотно, а
1: охотно, книга... товарищи приняли. То, а тот то, говорят на в детских домах игрушки не принимают бы Ну вот
8: это я не знаю, более чем охотно. Жуковская городская э, библиотека. библиотека там искать, видит, там искать. Да,
1: да спасибо, да, Леночка, да. спасибо большое, ребят. Ну и статистика. А, аудитория такая а прижимистая. У в
4: бане есть книги?
1: Для разжёгого... Для Ростовки вы имеете в виду.
4: Что последнее сожгли? Сожгли
1: руководство по Windows 3.11. Серьезно? Да, нашел руководство. Значит, цифры такие: 93%, если уж купили, так то хранят. А 7% дарят людям вот на них, и уповаем, и горячий с днем рождения.
0: Правильное название Японии Непон. Не понял?
1: Я понял. Это Япония. Как вы понимаете, дорогие друзья, японская массовая культура несколько отличается от того наследия, которое успел создать и продолжает создавать Игорь Николаев. Да. Цикл наш посвящен Японии. Программ в рамках года Японии в России он выходит, но и не только. Я очень рад приветствовать после завершения новогодних праздников Виктор Петрович Мазурикова в нашей студии. Виктор Петрович, доброе утро. Здравствуйте. Доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета, кандидат филологических наук. И мы продолжаем
5: наше знакомство да, вот, да, с этой с страной. японской культуры, Причем на сей раз мы от общечеловеческого, детского, детски цельного мифообраза мира, о котором мы говорили до этого, и который, я должен сказать, весьма актуален для японской культуры и сегодня, потому что это культура, в которой присутствует некая такая вот цельность историческая. И так далее Это культура единого гештальт гештальтообраза Который в подсознании у японцев Очень жив и сегодня Но мы тем не менее начинаем двигаться По тем тропинкам истории Которые культуры уже разводят И делают их более или менее уникальными Неповторимыми и так далее И вот мы погружаемся сейчас в культуру раннего средневековья Которую создали Аристократы Служивая аристократия, которая вышла из э, влиятельных старинных фамилий, родов жреческих, военных э, и прочих. Обычно вот военная верхушка в племени и жреческая, она захватывает власть. Вот. Но они были поставлены под... Э, Управление иерархическое, классовое уже, а не семейное, не племенное, родоплеменное По образцу китайской абсолютной монархии, Танской империи вот И создали государство, которое в своей культурной древности Или в рамках мировой истории, в рам... раннее средневековье, как мы это называем скажем, это где-то от, от 6-го до 12 века, включительно, создали абсолютно уникальную культуру. Чуть забегая вперед, скажу, что за этой культурой последовала культура служивого дворянства военно-феодального, самурайства. Это 13-16 века, это, собственно, средние века культурные японские, период феодальных войн там, и так далее. А за ними последовала культура... Уже городская культура третьего сослая, которая, хотя, в общем, это государство управля... управлялось по-прежнему самураями, но именно в культуре уже первую скрипку начинали играть э, ремесленники, купцы а... там, и так далее. И э, это подошло уже к моменту открытия американцами для геополитического внешнего общения страны в, в середине 19 века. В 1853 году, когда впервые военная эскадра американская подошла к берегам Японии и, и заставила под пушками подписать вот эти все договоры о общении внешним миром. Итак, мы погружаемся в первую в этой вот периодизации Японии, в первый период м, аристократической культуры. Это нечто ради... Вообще, вы знаете, я готов поддержать тех моих Сенсеев и сэмпаев, тех, кто стоит на этом пути раньше меня, вот в каком едином мнении, что японский язык стоит учить хотя бы ради того, чтобы прикоснуться к их художественной культуре. Почему именно так? Потому что художественная культура была не одной из частей культуры вот этой вот единой цельной синкретичной неделимой, а некой центральной ее части. Особенно для аристократов. Представим себе этих еще наполовину мифологических мыслящих людей. Мы сейчас говорим об элите обсе Мы ничего не знаем о тогдашнем крестьянстве. У аристократов в их э, зарисовках живописных или поэтических они присутствуют как элементы пейзажа, как птицы там. на. Э, Люди как мебель. Ну... Э, как, вот, как чайки какие-нибудь над морским горизонтом Или как грачи на пашне uh -huh. вот. Причем именно буквально Там одна аристократка, приезжая в экипаже э Посмотрела на э странных женщин Которые э по колено в воде на рисовом поле стоят И что-то там копошатся в воде И поют какую-то песню, укоряя кукушку Что она так долго кукует, и летний день все не кончается Но, есть, Она по этому поводу заметила чем им не угодила кукушка, такая миленькая птичка, и почему им не хочется, чтобы этот день заканчивался? что они вообще там делают? Вот. Сильно оторваны от народа. Да, страшно далеки они от народа, узы круг этих людей. Но между тем, их внутреннее родство с общенародной культурой... Вот вы знаете, нас приучили особенно вот в период просвещенческого рационализма, потом позитивизма э, типа Герберта Спенсера, потом Маркса и так далее, что вот есть эти классы и так далее, которые все время борются друг с другом и прочее. Но был период, когда эта классовая борьба не была актуальна, она не была, по крайней мере, активным двигателем истории. Скорее, клановая борьба, какая-то внутрисемейная и так далее большее значение имела. Так вот, э, японская элита она всегда была к народу ближе, потому что вот эта вот родоплеменная семейная структура управления обществом, она до конца, как все в японской культуре, никогда не исчезала. <свят> и даже сейчас она остается в управлении крупными фирмами и целыми там государственными организациями и так далее. Поэтому по э культуре элиты э можно... А, ведь, а можно маленький да -да. вопрос
1: в этой связи, Виктор Петрович? Да. Нам пытаются некие, да -да -да. Так сказать, э э силы привить мысль, что э э если вот формировать какие-то организации или да. фирмы по такому принципу именно У -у -у. родственному, да -да. то У -у -у. обязательно доступит вырождение. Обязательно вырождение должно наступить, потому что здоровых, здорового притока, так сказать, свежих, свежей крови со стороны не будет. А как они этот вопрос
5: решают? Знаете, вообще ни одна из форм правления вообще не бывает идеальной для всех случаев. Вот один китайский философ, такой <coughs> историк философ, он ä, описал смены режимов жестких и, так сказать, более мягких, как бы мы сказали, более демократических тогда. Он сделал такой вывод... Вот счастье не в жесткости или в мягкости, а в адекватности той реальной ситуации, которая существует в стране и так далее. Точно так же, как и вот способы управления. Дело не в том, что существует какая-то волшебная формула, которая работает для всех случаев. И вот э, усвоил ты эту формулу там, Е равно МС квадрат или 2х24, и поехал, и все. Вот так вообще не бывает. Достоевский, вернувшись после промышленной выставки в конце 19 века, первой промышленной выставки такой мировой из Англии, uh -huh. он с ужасом сказал, это мир очень прогрессивный, очень, так сказать, развитый и так далее, но это мир, где правит принцип 2х24. Он сказал, я не хочу жить в таком мире, потому что это не человеческий мир, это мир какого-то прогресса, так сказать, технологического машины, но не человеческого. Вот поэтому... Вы знаете, наверное, вот для Запада, для конкретной западной ситуации, такого рода управления, может быть, оно действительно не будет точно соответствовать той модели развития, которая сложилась вот в Европе, потом в Америке и так далее. Uh -huh. Но в японской ситуации она работала и работает до определенной степени неплохо. Японцы никогда не были догматиками, они вообще не были теоретиками и догматиками. Они были практиками. Такими, знаете, оппортунистами всегда такими приспособленцами Они сами себя иронически называют Бенри Я люди, ценящие удобства. О, хорошо. Вот. И поэтому, так сказать, если работает одно, они будут это использовать, если другое, то это. Но у них лучше работает вот эта система. Итак, элита. Она элита, в том смысле слова, не в чуждо-классовом, все-таки, хотя вот они не совсем народная часть народа обычная и у них есть увлечение более высокой зарубежной культуры, как у любой элиты, если есть, есть под боком такая вот более развитая прогрессивная культура, потому что у элиты всегда есть некий избыток свободного времени, и она может позволить себе усвоение каких-то там образцов более высоких. Значит, японская элита увлекалась Западом, преклонение перед Западом, как писали у нас в советское время. Это Китай, а еще выше над Китаем еще, в каких-то уж совсем сакральных высотах, стоит Индия. Mm -hmm. Правда, об Индии были только легенды и сказки. Ее представляли себе очень странно, как волшебную страну, где живут Будды, Будхисаттвы, какие-то там... Виманы а... летают. Асуры, да, летают, эти вот <laughs> летающие тарелки и так далее. Называли ее тогда Тенджику. Вот, э, значит, аристократия, с одной стороны, считала долгом знать... Классический письменный китайский язык, устным владели единицы только те, кто по службе в посольствах или там, скажем, в миссиях духовных побывали в Китае. Все-таки фонетика очень сложная, в отличие от японской и так далее. А вот письменным, литературным вынеянием обязаны были владеть все представители элиты столичной, более или менее образованные считалось это нормой. Вот. Причем это язык... Они знали письменный китайский. Да, да. Этот язык был идеален для любых, между прочим, государственных нужд. Для документации, для историографии, для всяких теоретических разработок. Наконец, для выработки первых документов письменных, такого конституционного плана. Вот такой правитель VII века Сёто Кутайчип. Все только Тайси, принц-регент, он составил Кодекс 17 статей. Это первая писанная конституция японская. И произошла в середине 7 века Великая реформа 645 год. По образцу абсолютной китайской монархии было построено японское государство. И вот, значит, да, и все аристократы получили ранги служебные, придорные. В зависимости от этого, они получали привилегии, всякие материальные там а. и прочее. Какую они создали культуру, совершенно уникальную. Вот эти люди еще с очень сильно мифологической картиной, цельной, не такой вот гештальт-образом детским мира, они усвоили некоторые принципы китайской ментальности. Что она принесла им? Во-первых, э -э, они задумывались об истории, не о круговом крестьянском времени четырех сезонов, а о векторе времени линейным и однонаправленном, равномерно развивающимся. Они задумались о метафизических вопросах впервые, потому что э, японское э, органическое сознание предполагало, как любое мифологическое сознание, существование здесь и сейчас, вот в этом мире никак, никаких мета никаких надприродных и сверхъестественных явлений не предполагалось. Японские камни, вот эти башки, это просто более сильные uh -huh. энергетические, вот с этим там обладающие сущности больше энергии, чем обычные там люди или деревья, или камни, или еще что-то. А теперь вдруг появился взгляд извне этого мира на этот мир. Но как они его очень интересно восприняли? Поскольку отказаться от своей образности и образного освоения мира они не могли, то они очень создали удивительное соединение э, буддийской философии со своей картиной мира. К примеру, Значит, буддизм не признает Реальности этого мира По буддизму реально только существование Будды А мы? А мы, нас нету Мы это такие, знаете, миражи Миражей, сон во сне Как говорится, который неизвестно кому снится И неизвестно зачем uh -huh. Нет реальности личности Нет реальности материи Нет реальности мира Нет реальности времени Хитро Вы знаете, времени нету есть время, можно говорить о философском там, сингулярном времени. Математическая сингулярность ⁇ это точка, у которой нет никаких параметров. Ее нельзя никак просчитать, измерить. Она... А как же у них вчера, сегодня, завтра? А понимаете, в чем дело? Они признавали вчера, сегодня, завтра, но только как иллюзию. Буддизм говорит так, откуда возникает вчера и завтра? Так. Это ментальное время. Вчера это тень сегодняшнего времени. Если бы мы на машине времени перенеслись на 5 секунд или 5 минут назад, так. мы бы с изумлением обнаружили, что там мы с, э, вот то, что мы называем мы, нас уже там нет. Там другой набор харм вот этих атомов. И э, прошлое вот у этого существа тоже другое. Вот у нас, пятиминутные давности, другое прошлое. Чем мы пережили. Да, да, прошлое — это конструкт сегодняшнего дня. А будущее — это некие гипотетические тоже проекции сегодняшнего на будущее. Например, знаете, некоторые теологи христианские, как они объясняли появление... Прошлое и будущее В Экклезиасе сказали, наступит время, когда времени не будет Время Бога это сингулярное время У него нет разменности, это и вечность, и мгновение в одном формате А почему возникает С точки зрения христианской диалоги? Удобно автобус ждать, да? Знаете, в прошлое Мы хотим После Адама и Евы Отодвинуть Свои грехи, промахи, проступки И так далее А в будущее расплату за них или, угу. по крайней мере, пока я... А его, сейчас освободиться. А сейчас быть, так сказать, как бы, понимаете... Не при делах. Да, вот типа я, так сказать, ну, меня сам по себе. Да, вот. Но это такое этическое определение. Так вот, как они восприняты? Итак, мир нереален, во-первых. Это сон. И, во вторых, мгновенен. Как к этому относиться? Интеллектуальный взгляд на такой мир был бы полным коллапсом. Это в пору с совершить сразу и все хотя такой традиции у аристократов не было. А с точки зрения вот этого образного восприятия мира есть один способ с этим миром общаться. Это глубоко проникать не интеллектуально, эмоционально mm -hmm. вот в эту мгновенную иллюзию.
1: Это ж вот как вот.
5: Переживать ее на уровне эмоциональным, я бы ты сказал, конкретно физическом, когда пять чувств свернуты в одно чувство, и вы вот соприкасаетесь чувственно с этим миром. Но это чувство не детски спонтанное, так сказать, природное, а культурно рафинированное, то есть утонченное. То
1: есть эстетское какое-то, да?
5: Ну, можно так сказать... Типа не хорошо, не плохо, а вот как-то вот существование гармонии, так это да. э, э, Любоваться э, этим всем, что ли? Да, 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 да. Не просто любоваться, а остро переживать красоту этого мира. Остро? То есть, э, тонко, остро, глубоко, ярко, сильно. Э, Причем... Ну, как вот, будто вкушать что-то интересное. Да, да, да. Э, это гурманство такое бытийное, антологическое гурманство. Причем, понимаете, какой итог этого гурманства? Не радость, не э, атараксия, эпикурейское, знаете ли, блаженное, uh -huh. так сказать, спокойствие или гидонистическое э, наслаждение это нечто другое. Да, там есть элемент гедонизма чувственного, сикей э, иероглиф, который означает, Цвет и одновременно в буддизме означает рупа, все видимые формы, весь феноменальный мир. Но это еще означает вот что. Это означает, что человек э познает таким образом мир. Это все виды. Представим себе, что все виды нашей культуры, этика, э этика, антология представления бытии или небытия, физика, политика, там... Э <связывая> все все вслито в одном но над этим всем доминирует по нашему эстетика правда это другого рода эстетика чем у нас это эстетика онтологическая бытийная гносеологический способ познания мира и вот так а чувствовать то что надо да и в результате этого мира возникает грусть грусть да более того эту грусть они культивировали и называлось это сочувственная грусть нет я объясню сейчас Называлось это термином аваре. Аваре – это эмоциональное междометие. Ах! Восхищенное, удивленное там и так далее. Но ребенок удивляется, он может радуется и так далее. А взрослый, глубокий человек, умудренный жизнью и так далее, умудренный не интеллектуально, а вот именно вот так чувственно-культурно, он заранее вызывает в себе чувство упреждающей ностальгии, как я это называю. То есть он уже ностальгирует о, о, о современном. При встрече с чем-то прекрасным, а только прекрасное может переживаться остро и чувственно так, он начинает прощаться с этой красотой. Потому что она, во-первых, нереальна, в любую секунду изменится на другой, и, второе, мгновенно. Но из этого они сделали острую приправу к восприятию красоты. Только мгновенная и нереальная красота может переживаться остро, сильно, так сказать, и глубоко. И вот представляете себе эта культура прощание с ускользающей красотой, аваре. Как это манифестировалось в конкретных вот формах культуры? Первое. На первый план вышел не эпос, скажем, в литературе, а лирика. Угу. Дело в том, что вот на эту природную образность детскую наложилась уже постсредневековая китайская ментальность. Э, такая гуманист, квазигуманистическая, квазиренессансная И поэтому они все стали лириками с самого начала У них начинается не с эпоса, не с uh -huh. былин, там сказание А с лирики, с поэзии
1: uh -huh. Виктор Петрович, но мы а, позволим нашим слушателям а, погрустить немножко <laughs> Погрустить немножко, как повод новости и новости спорта а, Виктор Петрович Мазурик, а, кандидат филологических наук Наш цикл Я понял продлится через пять минут я понял. Это Япония. Друзья мои, наш цикл программы о Японии продолжается. Наш дорогой докладчик Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Мы вот в ответ на многочисленные вопросы нашей аудитории относительно того, как правильно понимать то, что вообще гость сегодня говорит, и японскую культуру в целом, мы пришли к выводу, что
5: надо не только пытаться понять, это не получится сразу, но почувствовать. Да, совершенно верно. Обжить какую-то часть японской культуры. Это такой способ вообще не только приближения к японской культуре, но, но ко всем культурам такого органически традиционного типа, а не вот конструктивно европейского. Вот как нам, мы... более того, нам и англосаксов-то англосаксов тоже не нелегко понять. А мы вот посередке между ними. Мы культуры поистине евразийская. Вы знаете, нам действительно, вот как Блок в Скифах писал, нам, так сказать, и сумрачный германский гений понятен, и в то же время нам понятна какая-то часть вот этой интуитивной традиционной культуры, которая не до конца у нас выхолощена, как в Западной Европе там, или в Америке. Угу. Итак, лирика вначале. Да. начале было не слово. Вначале было чувство, которое выражалось в тогдашней музыке в различных Моноавасе, состязаниях в разных предметных сферах, состязания музыкальные, турниры ароматов, поэтические турниры. А турнир ароматов? Да-да-да. да, да.
1: Это вот э, как бы сомелье такие запахов? Ну да,
5: да. Это такой вот гурманство ароматов. Причем, что интересно, там есть такие вот мифология буддийская о разных видах э, областей блаженства. Это не совсем рай, но, так сказать, место, где человек за хорошую прошлую карму прибывает. Там есть, например, ну, условно, в кавычках скажем, раи разных ароматов, mm. где человек переживает блаженство именно из-за mm. набора ароматов. Так вот, все-таки лирика начинается не с эпоса. Ведь сначала вообще в литературе выстраивается эпос, то есть пространственно временные так сказать, каркас такой, а потом уже вырабатывается отношение к тому, что там происходит в пространстве-времени. и У японцев все с лирики начинается. Если мы возьмем древнюю книгу поэзии китайскую, Шидзин, книга песен, там у нас и философия, и история, и этика, и все что угодно. У японцев это лирика, причем на 99% любовная. Почему любовная? Потому что... А чувство любви обостряет вот это самое моментальное восприятие красоты. Причем эта любовь не совсем то, что мы называем этим словом. Я уже, кажется, об этом говорил. Телесности там очень мало, вот в этой культуре высокой эротики. Там в основном психологические нюансы восприятия другого человека и обострение восприятия всего мира благодаря вот этому такой вот психологической Ясности и алертности человека, который в состоянии влюбленности находится. Как один поэт у нас сказал, только влюбленный имеет право название человека. Вот <coughs> Аристократ подписался бы под этим трижды. Итак, вот. Э Процитирую образ поэта Какиномоту но Хитомару Первый великий лирик японский uh -huh. Который после смерти был канонизирован Как синтаистский бог Хитомару Которому молятся до сих пор Поэты, пишущие вака Или тан... японские стихи В жанре пятистишая танка Короткая песня буквально Еще сейчас Я подстрочный Передаю точный подстрочный перевод uh -huh. А не ну, oh, yeah. так сказать, Такое художественное Значит, еще сейчас э, в сознании моем стихает шелест э, дорогого китайского платья. «О, как мне горько ныне, что тогда ушел я от нее, о главном не сказав!» Это пишет поэт конца седьмого века. Это, знаете, это почти точный парафраз на тему романса Чайковского на нивы желтые не сходит тишина но это 19 век вторая половина да а это вот седьмой это задолго до слова полку Игореве за полтысячелетия представим себе почему вот эта машина времени японская словесная литература так сильно работает почему может сегодняшний школьник читать поэзию восьмого, рубежа 7-8 века как почти как сегодня, но с некоторыми нюансами там, знаете, как скажем, как на церковно-славянском было, uh -huh. а потому что э, вот эта вот центральная цельность, эмоциональный образ, она осталась в центре японской культуры, просто она ушла куда-то в область подсознания и так далее.
7: Uh
5: -huh. Из поэзии выросла проза, а точнее говоря, не совсем проза, а прозо-дефис-поэзия. Такие жанры, которых вообще в Европе, например, я вообще аналогов не знаю. Это нечто, где поэзия и проза существуют настолько в тесном контакте. Это вот как вот это? Ну, проза ритмизованная, музыкальная. А, то есть? Да, и она перераз. Бел... На белый стих не похоже? Э -э не совсем это белый стих. Это более тонко, все-таки, чем, даже чем белый стих. Устойный. Ну, то есть читать надо тоже погружаясь, да, да, в этот вы ритм? Вы знаете, я скажу так. Вот кто хочет пережить настоящее сатори, так сказать, озарение художественное, читая литературу раннего Средневековья и прозу и поэзию. Драмы классической в то время еще не было, она еще не сложилась. Были разные представления сакральные, синтаистские, буддийские, светские, дворцовые и так далее. Но театр — это позже, это средние века. Вот. Прозу и поэзию, кто хочет почитать и насладиться, ее, дам вам рецепт. Не ищите там ярких мыслей, ярких сюжетных ходов, такой, знаете, триллерности какой-то, увлекательности, вот в этом смысле слова. Погружайтесь в деталях. Вот у нас говорят несколько раздраженно по-европейски, что в деталях черт, так сказать, а у японцев там не черт, там ангел японской ментальности. Вот когда читаешь вот так называемые лирические придворные повести, кстати, творцами которых что были женщины. Первый роман в мире, причем в самом точном смысле этого слова, психологически, даже в некотором аспекте психоаналитический, роман написала придворная дама на рубеже X и XI веков Мурасаки Сикебу. Когда его читаешь, надо читать, погружаясь в состояние. Вот те, кто любит переживать, так сказать, переживать, прочувствовать, растворяться вот в каких-то особых состояниях... Ну, значит, то есть держась свободной
1: рукой за поручень в метро не получится?
5: Нет. Знаете, это для любителей Марселя Пруста... Uh, у нас, скажем, я не знаю, там, Пустовского, Бунина, Пришвина и так далее, вот для таких людей, uh -huh. они найдут там свое, а в переводах тем более блистательный, самые лучшие переводчицы прозы и поэзии в 20 веке Веры Николаевны Марковой. Надо сказать, что, кстати, хайянская литература очень неплохо переведена у нас переведены, значит, вот эта первая антология восьмого века, Ман Йошиу, собрание Листьев переведена первая официальная императорская антология 905 года, собрание старых и новых песен, вот, но японцам, кстати, современным, хотя они язык понимают и все понимают, но им уже сложно этот язык воспринимать. Он воспринимается, как у нас сейчас молодежью церковно-славянской. То есть это все-таки некая дистанция. Потому что в это время был, было четкое деление. Представим себе русский язык, в котором вся интеллектуальная часть в одном формате, ну, скажем, даже не в русском языке, а, скажем, в немецком или английском, а вся эмоционально чувственная, образная вот в, собственно, русском. Причем все слова славянских корней и русских. Там нет никаких заимствований. Это же фантастическая картина языка, но она как раз была в эпоху Иоанн. Стали сращиваться эти две линии словесные. Только в самом конце, в конце, в XII веке, особенно бурно пошел этот процесс со второй половины XI века, и весь XII век шло перетекание из аристократической древней культуры, древнего типа культуры, в средневековую культуру, где доминировала уже как раз метафизика, а не вот это вот ощущение физического тонкого мира переживаемого, очень тонко. Ага. Вот. И один из первых э, первопроходцев, так сказать, этого нового ощущения мира был поэт, аристократ, причем аристократ высшего полета. Он входил в личную гвардию всего там из пары-тройки десятков человек императора Тоба. И а что значит личная гвардия? Это и друзья императора, и это люди, которым он больше всего доверяет. Это образованнейшие люди и владеющие всеми видами искусств, в том числе воинских там, и так далее. Это... <говорит> <говорит> Молодой человек, который неожиданно в 23 года блестящую карьеру придворную прервал и стал поэтом. Ой, простите, стал. Я, причем эта оговорка не случайная. Он стал монахом, а точнее монахом-поэтом. Он стал первым поэтом японским. По-японски поэт в Японии больше, чем поэт. Поэтому любые способы познания жизни, начиная от магического, политического и прочего, это через поэзию пятистишей танка. Потому что длинные стихи, <свес> Нагаута или Чока, они очень быстро отошли в историю, а вот главным форматом стала эта миниатюра, потому что только в миниатюре можно ярко эмоционально что-то пережить. Так вот, он стал первым поэтом, который погрузился в во взгляд на себя и на вот этот весь внешний мир уже не из вот этой тонкой чувственности, а эта тонкость уточ утончилась до нуля так сказать, понимаете, когда луч вот этот утончающийся, он, как в призме, преломился через ноль и стал расширяться в другую сторону, в метафизическую, не в нашем мире. Это уже средневековая картина для художника. Художник средневековый понимает, что он не может показать красоту этого мира, потому что она находится за пределами этого мира. Он может путь только в этом мире прочертить к этой красоте. И вот вам пример, как Сайго это человек, которого японцы страшно любят и очень ценят, и до сих пор с удовольствием его читают. Они называют его поэтом Вишин. Он, кстати, первый ввел культ Сакуры в японскую поэзию. После него слово «цветок» «хана» стало однозначно означать именно Сакура, а не какой-то другой цветок. До этого у аристократов был любимым «слива» цветок, такой философский китайский цветок. А вот стал э, Сакура именно Сайго. Итак, это поэт Сакура, это поэт Луны, а луна — это символ круглая, полнолуние — это символ сознания Будды, Бодхи. В темноте невежества свет абсолютно совершенный, круглый, символ совершенства и абсолютно ясный. И, наконец, это поэт Кокоро. Кокоро — это сознание, воля, вся психика, интеллект, все душевные свойства человека. Его... У нас часто это переводят словом «душа» или «сердце», но это очень как бы приблизительный перевод этого понятия. Так вот, э, все восхищаются красотой стихов Сайгио. Даже сегодняшние японцы, э, вот особенно молодежь, она не совсем понимает очень простую вещь, которую тогда понимали. Сайгио — это первый великий духовный инквизитор, вопрошатель к себе. Он отринул чувства человеческие. Он пишет... В одном пятисиз. Сейчас даже я, отринувший чувства земные, изведал печаль, вот ту самую высокую аваре в, тумане, в сумерках осенних бекас летел над болотом, там, или над озером. Сегодняшние японцы, ну и уж тем более иностранцы в переводах восхищаются красотой этой картины, а там совсем о другом. Он задает себе страшный вопрос. Почему я мертвый для этого мира, сжегший все мосты с ним? Почему меня не отпускает ловушка этого аваре, этой красоты? Она меня мучает, она меня привязывает к себе и так далее. Делает несвободным в буддийском смысле слова. Или вот, например, еще более отчетливо выражено. Гляжу без конца, но это не может быть правдой, не верю глазам. Для ночи нашего мира слишком ярко горит. Луна.
1: О, как? Тонко это, чувствующие люди. Э,
5: да, это вот один из первых, кто, а его, кстати, друг и современник, да. а, аристократ Сюндзей, даже теорию Виктора Петровича э, про друга чуть
1: позже.
0: Я понял. Все о Японии.
1: Чувствую, как заворожена аудитория сегодня Виктором Петровичем Мазуриком, э, доцентом кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета и кандидатом фи филологических наук. Виктор Петрович, на вас огромная ответственность. Вы заворожили людей.
5: Я постараюсь. У меня главная задача не пишут, зараж...
1: пишут, что вы так пропитаны, что из динамиков идет энергия.
5: У меня главная задача не заражить, а хоть немножечко объяснить. Я всегда испытываю такое чувство близкое к отчаянию, потому что то, что я пытаюсь объяснить в словах, в принципе, в словах невозможно объяснить, как я это уже объяснял. То есть это нужно только самому прочувствовать. Причем в таком режиме, не совсем соответствующем спешному режиму нашего времени. Вот друг и современник Сайгио. Поэт сюнзе Фудевар сюнзе из Фудивара, полиглицини, это одна из самых аристократических фамилий Японии, он в одном своем пятистише написал так: Кто не любил э, такому человеку, зачем и сердце, то есть, вот это Кокуро как раз, в любви прекрасное мы познаем, он, э, это так сказать почти формула способа познания мира, так сказать. Кстати, таким катехизисом любовным, поэтическим, был, были так называемые повести-эссе «Махонькая книжица». Она выполняла для аристократов почти такую же роль, как кодекс моральный кодекс строителей коммунизма в Советском Союзе, или, как я не знаю, там, устав армейский для армии. Это учебник жизни, точнее говоря, жизни вот в этой особой любви, особой утонченности чувств, который построен как эпизоды, связанные с неким идеальным аристократом, поэтом, не рифмоплетом, а поэтом по жизни. Э -э неким, за которым стоит, видимо, поэт Ариварону Нарихира. Вот. Э -э поэт, равный древним своей тонкостью. Но тот же, кстати, в переводе Академика Конрада этот текст существует, но... Вот его ощутить и понять, почему он такую важную роль для аристократов играл, практически невозможно. Для этого надо читать, во-первых, в оригинале, а, во-вторых, не столько читать, сколько вот переживать, повторяю эту поэзию. Но тот же Сюндзей, Фудзевара Сюнзэй, сформулировал впервые эстетику Юген сокровенной, неотмирной, потусторонней трансцендентной красоты, на которую стали ориентироваться и поэты, и вообще... Виктор все Петрович, культуры. у меня есть предложение. В следующей нашей программе вот как
1: раз начать разговор да, о да. потусторонней красоте. Да, 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 Мне кажется, друзья мои... Мы будем говорить да, о да.
5: средних веках.
1: Да. Виктор Петрович Мазурик, кандидат филологических наук. Наш цикл «Японил», посвящен Году Японии в России и России в Японии. Спасибо огромное.
3: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Иха! Начали!
0: В фильме снимались.
3: Главных в главных ролях. В главных ролях. главных ролях. В ролях. В главных ролях.
1: ролях. Дорогие друзья, доброе утро вам еще раз. Добрый день. Рубрика «В ролях». Она выходит, когда к нам в гости приходят.
10: главных. Приходит. Сергей, разве Нет.
1: Да, Минуточку, я.
2: кстати, Минуточку да. даю.
10: в главных ролях Сергей. Это очень важный дополнение Вы очень расслабились,
1: пока слышали песни Игоря
10: Николаева
1: Да, я участвовал в массовке
10: Снимали тапочки И предупредили об этом меня Здравствуйте, Я хотел
1: немножко интриги продлить Здравствуйте, Сергей Да. Дело в том, что я хотел признаться, что когда вы к нам приходите, я испытываю мужской трепет
10: и вставите всегда Игоря Николаева подлиннее Да, пису, Да, подлиннее, чтобы. Чтобы, справиться с чтобы
1: унять трепет.
10: Удалось вам это сделать?
1: А, нет. И я рад этому. Вы даже забыли,
10: как называется, рубрика. Да, в бролях.
1: А вот, оказывается, в главных. А я-то хочу в главных хоть здесь быть. Наконец-то. Да. Дарья Златопольская к нам сегодня пришла в гости. И, Дарья, я должен вас проинформировать, что когда в прошлом году. В эфире телеканала «Россия» был очередной сезон пятый юбилейный «Синие птицы». Мы не по этому поводу сегодня, друзья мы встречаемся, по-другому. Но, тем не менее, в эфире мы об этом говорили. Мы поддерживаем детишек.
10: Я и, знаю, и, конечно. И вас лично. Сергей, я очень благодарен да, за то, да, что да. вы поддерживаете меня лично. Да. Я вот... вашу поддержку ощущаю, просто вы себе не представляете, с какой силой. Это лесно.
1: Так вот, и когда мы в эфире на протяжении нескольких недель обращали внимание на воскресный эфир, программы на детей, я рассказывал о том, что там и акробаты, и скрипачи, и цирковые, которых мы поначалу по неопытности называли циркачами но потом написали циркачи настоящие цирковые настоящие скажем и всегда вот я сейчас это вы цирка Не фигуры речи сейчас вот реально вы видите да даже у меня есть монитор с копией нашего whatsapp ну, общение со слушателями. И всегда, когда мы перечисляли героев программы «Синяя птица», всегда находилось несколько человек, которые э, писали сообщения. Сергей, не забудьте упомянуть о красоте Дарьи Златопольской.
10: Я даже знаю, кто эти люди.
1: А, это не те да, 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 и вы знаете, испытывают трепет Дарья, да. И одновременно не нужно забывать, друзья мои, что Дарья Золотопольский является ведущей не только программы конкурса Сирии. это не
10: только ценный мех.
1: Да, но и программы Белая студия, которая существует, не первый год, да, на нашем телевидении, и м, куда в гости приглашаются самые интересные, самые талантливые. Ну, судя по тому, что и, и я еще не был приглашен, э, действительно, не сам, не Действительно, действительно нет, приглашены да, самые талантливые. А остальные, Я шучу. Так вот, и на основе...
10: Пригодите, у вас теперь такая кладистая борода... Годунов стайл такой, ее должна увидеть yes. широкая публика, мне да. кажется. Сергей да, участвовал да. в кастинге, но без рук победил.
1: Так вот, и на основе вот этих, я так понимаю, встреч с гостями «Белой студии» Подготовлена и уже вышла из печати. И уже распродано даже первый тираж. И первый тираж Это распродан, да, А 24 приятно. декабря в Московском доме книги была торжественная презентация, да, публике показали рассказали э, о том, что вот вышла книга под названием «Важные вещи. Диалоги о любви, успехе, свободе». Э, автор, как и автор программы «Белая студия» Дарья Золотопольская. Мы сегодня по этому поводу и встречаемся в студии у нас на «Маяке». Мы э, два часа назад... Э, с нашими слушателями обсуждали ту литературу, которую хорошо бы иметь дома.
10: Хорошо, ваши слушатели, в 7 утра. В 8. У них тем 8 проблематика.
1: 8. <свят> да, да, да. И есть, такое, есть такая история, что вот американцы порекомендовали людям держать дома не более 30 книг потому что остальное все засоряет жизненное пространство это физически. 30 книг — это то, что я нужно. Я
10: подержусь от геополитических э, да.
1: да, 30 книг — это то, что нужно людям. И, дальше я хотел бы с вами вот о чем в начале нашей встречи
10: поговорить. А какую книгу, сказали ваши слушатели, надо иметь обязательно? Ой, у
1: них разнообразные. Самый широкий выбор. Начиная от букваря и заканчивая тремя мушкетерами. Но у -у -у. нет, были и более высокоинтеллектуальные книги. Я, я, ну я не об этом хотел спросить. Даш, кстати, недавно я видел, видимо, повтор вашего очередного интервью вот в рамках «Белой студии». Вы беседовали с господином Домогаровым. Uh
7: -huh. Ну, на
1: этот, раз. на этот раз. И хотел вот о чем спросить. Интервью очень такой тяжелый жанр с той точки зрения, что ведь хочется докопаться до сути человека. Но он при этом э, распят э, телекамерами перед публикой. И победить... Э, э, ну, к вам приходят с удовольствием э, люди на интервью. К нам иногда с ощущением, что они э, тянут какую-то вот непосильную лямку. Особенно утром рано им трудно, да, и не все, например, наши звезды, в отличие от американских, к примеру, которые воспитаны шоу-бизнесом, я имею в виду не только там певцы, но и люди более серьезных жанров, не все понимают, что они приходят не ради меня, а ради зрителя, публики, служителей. Это как-то вот нет в нашей культуре шоу-бизнеса, вот этого понимания, зачем они приходят в СМИ. Но хочется докопаться до истины, до правды, да? до человека, а он понимает, что его снимают. И, и он же не хочет гад, раскры, раскрываться <свят> вот, полностью. Да? И вот эта проблема. Потому что он одновременно и рисуется. Да? Он, он хочет нравиться аудитории. И, 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 и не может быть одновременно фальшивым, потому что это тоже отталкивает. Да? вот Даш, как вы решаете эту, эту, эту неразрешимую задачу? Публичность откровение, публичность... Нет, публичность исповеди фактически, да, ну вот, чтобы человек, он заговорил не так, как
10: обычно. Но самое главное, что у меня нет никогда задачи из человека что-то вытащить, особенно если он не хочет что-то рассказывать или показывать. Вот как мне зайти с такого черного хода, чтобы все-таки вытащить оттуда вот этот ящик с его какими-то секретами. Все-таки разговаривать... И в том числе говорить открыто и откровенно, это, в общем, для человека достаточно естественное дело. А, другое дело, что вот вернуть человека на территорию, где он а, чувствует эту естественность, вот это важно. А, для меня мой секрет, если можно так сказать, в том, что я говорю с людьми о том, о чем им интересно поговорить, о чем они сами хотят рассказать. У меня нет изначально плана, что вот здесь сейчас я буду спрашивать про семью, а вот здесь я сейчас спрошу про провал. А вот разговор отталкивается от фильмов, от книг. Мы начинаем что-то обсуждать, и как это всегда бывает, когда хорошие фильмы и книги, постепенно человек переходит на то, что волнует именно его. О чем бы мы с вами ни говорили, да, какое бы произведение мы ни начали обсуждать, мы в, кон в конечном счете придем к тому, что для нас важно. И в «Белой студии» люди раскрываются именно поэтому. Их никто не пытается подловить. Они знают, что они на территории, где они могут доверять, где ни у кого нет какой-то задачи из них что-то вытащить. И, как выясняется, каждому человеку в конечном счете поговорить по душам, особенно когда его понимают когда то, что он говорит, интересно, когда никто не ждет окончания его фразы для того, чтобы уже, наконец, начать спрашивать про то, что на самом деле хочется узнать. Вот мне кажется, поэтому люди, в общем, себя достаточно свободно ощущают в белой студии и говорят о том, что действительно в конечном счете оказывается и откровенно, и открыто, и многие говорят те вещи, которые они говорили где-то в другом месте
1: Я не ошибусь, если скажу, что большинство приглашаемых э, в студию э, ваших гостей — это мужчины
10: да, было большинство,
1: 100%. А, Дарья, да, позвольте задать вам вопрос, который мне, на который мне дает право мое звание «Сексист кода 2017». Меня наградили феминистки российские этим званием. Поэтому я должна... Два года
10: назад еще. Ну, уже... А в 2018 вы упустили вымпел? А,
1: не, Старается удерживать <свят> этот вымпел. Свой держу выпил, да, высоко. Так вот, Даша, вопрос по этому поводу следующий. А вы что, ненавидите женщин как собеседницу?
10: Так сложилось...
1: Что а, давайте, в, сейчас попробуем, студии... давайте сейчас попробуем ответить на этот вопрос. Почему так сложилось?
10: Потому что изначально первыми гостями были мужчины, и выяснилось, что разговор мужчины и женщины да, — это тоже некое еще одно измерение, которое возникло в «Белой студии». Там же много вещей, которые определяют форму этой программы. Так. И то, как это снято, и то, что все разговоры отталкиваются и идут угу. во вокруг произведений искусства, да, там угу. книг, фильмов, которые сформировались собеседника. И вот тот факт, что этот диалог мужчины и женщины добавляет вот тоже один из вот этих аспектов формата, я, так я скажем. Я получил
1: ответ на свой вопрос. Женщинам там не место.
10: Но Второй. Вот, э, есть женщины, вот если вы обратите внимание, э, я очень благодарна нашим великим женщинам, я иначе не, вот это только таким словом можно описать, Александре Николаевне Пахмутовой, Алине Сергеевне Демидовой и Немихалне Чуриковой, которые написали так предисловие к книге «Важные uh -huh. вещи», потому что они являются зрителями э, «Белой студии». Вот этот женщины, которых я с удовольствием бы увидела в программе, если будет когда-то какая-то новая итерация, да, в которой там женщины тоже появятся. Например, «Черная студия». Ну, почему черная сразу исти с женщинами? Вот вы действительно, 17 -го года-то. Не зря. Не зря. Друзья мои, Дарья
1: Златопольская. Сегодня в нашей студии, в прямом эфире. Мы представляем книгу, говорим о ней. Важные вещи, диалоги о любви, успехе и свободе. Но тогда не могу не задать вопрос следующего порядка. Все гости мужчины. Насколько вам помогает, Дарья, как журналисту, да, в первую очередь, ваше личное обаяние, красота, прекрасная фигура. Ну вот. А, вот как отвечать вот, на этот вопрос, Как помогает? Как, Просто пом слушать помогает ваша феноменальная женственность, помогает в том, чтобы мужчины, приходящие к вам на интервью, вели себя, ну, не так, как, например, с интервьюерами э, собственно, своего пола. Ну,
10: вот, это работает? А вам помогает ваше феноменальное бородо? Обаяние, <связывание> <связывание> как вам приходят на интервью я заспанные и... женщины?
1: Стараюсь не пользоваться
10: этим. <связывание> это... вы не можете, плесе нельзя приглушить <связывание> сияние вашего сияние <связывание> бороды. <связывание> я понимаю, да,
1: да, да. Но тем не менее, насколько, насколько вот э, какие-то флюиды, которые, ну, это мы же все люди. Правда. Я не имею в виду сейчас там, формальный статус гостей, ваш личный, да, но все равно э, людям свойственно нравится или не нравится друг другу. Но это не зависит от нас, к сожалению. Я иногда наблюдаю такую фантастическую картину, Она меня всегда по поражает тем, что она как будто из программы в мире животных. Когда ты э, сидишь в компании в большой, э, все уже собрались парами, там, мужчина, женщина, мужчина, У -у -у. женщина. И вдруг опоздавшие, где-то на час позже заходит пара. И ты видишь, как э, девушка, которая только зашла в комнату, бросает в взгляд на вот сидящих за столом, допустим.
7: Угу. И останавливается за... на вас нет, нет, сразу. Нет, 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 Дарья, вы меня не, не собьёте.
1: Так вот, в мгновение ока бросает взгляд на одну из пришедших, с которой даже не знает, как ее зовут, и тут же начинает ее ненавидеть. Вот, ну, какие-то вот такие мгновенные, интуитивные, инстинктивные такие вот взаимоотношения рождаются мгновенно. Но, возвращаясь да, к нашей истории, э, симпатия между э, гостем да, и хозяйкой студии, да, хозяйкой программы, это важная история? Или, или вы, вы, можете, вы можете... вы это, сказать... конечно,
10: важная история. Но, Но вы можете дело, сказать... я не знаю, какую роль играет ли да, там э, какие-то внешние черты, потому что вот это сейчас совершенно без э, кокетства. Мне кажется, что гораздо важнее э, для любого человека это увидеть, что тебя действительно слышат и понимают. Более того, мне кажется, что это важно не только на интервью, в программе, это и в личной жизни важно, и что в конечном счете мы влюбляемся в людей, в которых мы нашли... Вот ты смотришь в глаза человека... И вдруг ты понимаешь, что этот человек тебя слышит, что ты не безразличен.
1: А не готовишь следующий вопрос. Что да? то, что
10: ты говоришь, это... Я сейчас говорю не об интервью, ну, я да. просто... Знаете, вот как бывает, очень часто история любви начинается с того, что и вот, и мы проговорили там шесть часов подряд. Почему? Потому что это самое главное. Мы ищем человека, который был бы нам созвучен, как инструменты в оркестре, они настраиваются да, на какую-то ноту. Также и люди, они ищут своего, того, с кем они потом смогут звучать в жизни. И в этом смысле симпатия, безусловно, должна возникнуть. И если этот унисон не возникает с героем, то очень сложно будет говорить в том формате, в котором Белая студия э, задумана, потому что это действительно разговор именно о мыслях. Это же не информация, которую я пытаюсь получить у человека. Он должен размышлять и размышлять вот именно в режиме прямого эфира, когда его тем более снимает камера. Конечно... Значит,
1: съемки Белой студии не могут быть без состояться без вашего знакомства с этим человеком в других немножко обстоятельствах, да, в жизни или
10: нет. Часто я знаю людей, которые приходят в «Белую студию», но иногда так бывает, что мы с ними не были знакомы раньше. И это знакомство, оно возникает вот при первом же... Как у вас возникает любое знакомство в жизни? Вот вы рассказали сейчас про пришедшую в компанию пару, но точно так же можно, представив себе эту ситуацию, да, сразу вот опять же приходит человек, и вдруг мы видим... По первым же словам этого человека, что он нам симпатичен, что мы бы хотели с ним дружить. Да. Или наоборот. Подлец, например, пришел. Да, какое-то возникает такое первое впечатление, то, что называется. Да?
1: да. Говорят, оно самое верное.
10: Да, потому что, вот знаете, у меня был как раз очень большой специалист по строению мозга, да, угу. и Дик Сваб в Белой студии. Он как раз у него есть книга, мы это наш мозг. И вот он как раз говорил об интуиции, что интуиция это не то, что ты каким-то другим местом, там, сердцем, печенью или как иногда говорят принимаешь решение. Это просто те отделы мозга, которые мы не осознаем. Это даже не то, что подсознание, а просто наш мозг, он, он получает всю информацию, которая есть вокруг нас, гораздо в большем объеме, чем мы можем зафиксировать. Ну, условно говоря... Вербализировать. Да. да. То есть вот, условно говоря, у вас есть сейчас какое-то время на часах? Да? Да. Я не вижу его, ну, вот как я не обращаю внимания, но мой глаз это видит, и мой мозг это фиксирует, и мой мозг знает, какое время показывают ваши часы. Хотя я это не осознаю. Так вот, когда мы принимаем интуитивное решение, наш мозг анализирует всю информацию, которая у него есть. Поэтому такое решение, оно может быть гораздо более точным. Хорошо,
1: Дарья, спрошу прямо. Вы отказывались от интервью с кем-либо? Я не говорю о фамилиях конкретных, но вот э, у вас сложилось личное отношение, например, э, к этому человеку негативно, например, он подлец, mm. бьет женщин или что-нибудь в этом роде, а, а вам начальство сказало, Дарья, завтра к вам придет на интервью вот этот, а, ты, а вы такая думаете, он подлец, и он никогда не будет в моей белой студии.
10: Ну такого, что вот он подлец, он никогда не будет, честно скажу, не было, но есть люди, все-таки, поскольку мы говорим э, о тонких, от, от, да, о неком мировоззрении, да, то есть есть люди, с которыми я расхожусь в этом мировоззрении настолько существенно, что это уже будет даже не обмен какими-то позициями, а просто ну, вот у нас нет точек соприкосновения. Контр. Да, и поскольку «Белая студия», она как раз не подразумевает такого рода диалогов, есть программы, в которых действительно э, ведущий вызывает там, своего идеологического противника на бой и дальше uh -huh. пытается вывести его. Это, «Белая студия» не про это совсем. Поэтому все люди, которые приходят, это все-таки те люди, с которыми мы находим вот эти точки пересечения. Поэтому да, если я понимаю, что человек вот совсем диаметрально мне противоположен по каким-то очень существенным да, взглядам, наверное, я избегу того, чтобы с ним общаться. Хорошо. В этом формате.
1: Друзья мои, на столе у меня лежит книга. Она называется ⁇ Важные вещи, диалоги о любви, успехе, свободе ⁇ Кстати, книга оформлена замечательной фотосессией. Дарья Златопольская сегодня у нас в гостях, автор этой книги, автор интервью в белой студии. После новостей мы продолжим разговор.
3: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо. Начали.
0: В фильме снимать. Главных Главных ролях. В Главных ролях. В Главных ролях. В, 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 главных В ролях. Главных ролях. Главных ролях. В ролях.
1: Друзья мои, нашу го, гостью сегодняшнюю Дарью Златопольскую э, внимательно слушает аудитория. Помимо слов, благодарности есть еще и некоторые коррективы. А -а -а. Э, э, Дарья заострила свое внимание на моей бороде. Спасибо большое, но люди поправляют. Я так и
10: знала, что ваших слушателей только это интересует всего, что здесь было сказано.
1: Все женщины делятся на две: на два типа: которых
10: интересует борода, Сергей Сталавина, и которых она не интересует. Нет.
1: А те, которые говорят, что борода это хорошо, и вторые побрися. И много
10: у вас такой соцопрос, что ли?
1: Ну, я составляю да, карту мира, так вот, поправляю. Это не борода, а расходящиеся лучи солнца. Вниз, расскажу. Ну что
10: вам сказать? Вы, наверное, сами написали. Нет,
1: нет, вот можем проверить. Дарья подарила мне любезно книгу. Экземпляр я еще не знала вот
10: таких слов про бороду, я бы туда включила да. обязательно. А я можем у восходящихся лучей солнца вниз
1: <с planets> да
10: самому warder. солнцу.
1: Дарья подписала мне книгу. Наш, вот мы говорили о том, что в конце декабря, да, в Московском доме книги публика смогла.
10: Ну это просто, Сереж, это встречи, которые встречи. проходят в магазинах. Это было не только в Московском доме книги. Мне очень приятно, что в Московском доме книги, потому что это действительно мой детский книжный магазин, можно сказать, поскольку я училась в школе рядом с ним. И это как раз тот магазин, где я покупала То есть вы свои первые, да. Не часто увидишь москвича. Ну так близко. Нас много. Понимаю. Сереж, а, ну еще в Санкт-Петербурге вот в магазине Буквает была тоже встреча. А и в
1: ближайшее время ожидается какие-нибудь?
10: Будет встреча в магазине Москва. Ту, это мой один из самых любимых книжных магазинов на Тверской улице. Когда? 11 февраля.
1: 11 февраля, по-моему, она пробей.
10: Да, это вообще для меня было неожиданно, да, вот такие встречи, я никогда лично не встречалась со зрителями своих передач, это очень приятно. А был, потому, ко был контраст,
1: действительно... вот такой разрыв между образом, который, ну, вольно-невольно в голове формировался, да, ну, из, может быть, ожиданий, из самооценки, да, из каких-то реальных, может быть, отзывов, но все равно таких знакомых людей, да? И вот те люди, которые реально пришли в книжный магазин, отличались эти типажи?
10: Ну, во-первых, для меня было очень приятно и неожиданно, что людей было так много, вот честно, то есть это было настолько приятно, это было просто такой чудесный новогодний подарок, потому что людей было очень много, было очень много хороших, глубоких, интересных вопросов, которые люди задавали, было много таких, знаете, молодых, красивых людей, там, девушек. Очень, ну, с глубокими очень привлекательных. Да, Сереж, на самом деле, я понимаю, что как бы мы ищем поле для иронии и сарказма, но в данном <с случае я просто хочу совершенно безо всякой иронии сказать совершенно слова вот радости и восхищение тем, что 18 лет девушки, 25, современные, хорошо одеты красивые и при этом вот до такой степени интересующиеся э, угу. такими вещами. Если бы знали, было... как они
1: пугают мужчин.
10: Особенно мужчин с бородой. Я шучу,
1: я шучу, я шучу. Даш, вот о чем хотелось еще поговорить. 11 февраля в книжном магазине Москва. Вот,
10: сказать, это ошибка мужчин. Не надо пугаться таких женщин.
1: Сердцу не прикажешь Понимаете, а, вот, Страшно, потому что да? надо, надо
10: разобраться да. Что именно вас пугает Вас пугает, что вам будет сложно Налаживать диалог с такой девушкой Или что? Ну, все в целом, вот как-то ну,
1: тяжело Надаша, Вопрос у меня к вам Вот такой Я, опять же, обращаю внимание На неполный список Который у меня есть В косте Белой студии И, соответственно, героев книги да? Обратил внимание не только на то, что это Мужчины Что я сразу понял Но и большинство из них деятелей культуры ну, В той или иной степени Есть немножко музыкантов В большей степени это актеры да, актеры, Режиссеры И вот как у меня вопрос С предисловием До революции Люди актёрской... Да-да-да. постараюсь уложиться Вы сейчас в... напугаете в два... всех красивых постараюсь, женщин. Постараюсь своими. уложиться в 20 минут. Так вот, до революции не будет секретом сказать, что деятели искусства... То есть... Вы стали говорить сразу, как до революции. Да. Деятели искусства являлись перевоплощенцами. То есть э, ведь э, религиозная среда не предполагала... Э, то, что человек будет проживать чужую жизнь. Да? Жить надо своей жизнью, а те, которые вот актеры, лицедеи, шуты, перевоплощенцы, э, вот их даже как-то и э, не очень от, от, отпевали охотно. И, в принципе, это считались э, вот, отдельной касты, эти люди и так далее. В, в последние э, годы, благодаря, наверное, советскому правлению и в последующие во все, актеры вошли... Uh, ну, не бу будет, не преувеличением будет сказать, uh, в некую элиту нашего общества, да, в том числе или то интеллектуальную, к которым, э, мнению которому принято прислушиваться, у них есть право высказываться по той или иной проблеме, и они считаются авторитетами э, в этих областях, но если почитать классиков э, и, и Чехова, и других, кто отзывался об актерах, то э, там, в принципе, ничего такого комплементарного нет, там даже более того отрицается необходимость актеру иметь глубокий интеллект, э, помимо, например, просто таланта перевоплощаться и изображать прописанного автором какого-то героя. Вопрос у меня в следующем, я сейчас заканчиваю. Да, потому что нас... я говорила, что это да.
10: личная к актерам да, да, да. у вас видела. Видимо... Да, это тоже есть, но я сейчас поздравляю. Все же с историческим экскурсом, Но вопрос
1: такой. Насколько вы находите вот сегодня, в начале 20... Уж не начало, уж первая половина 21 века, да? Уже на дворе фактически. Насколько вы находите наших деятелей искусства действительно интеллектуальными всесторонне развитыми людьми, которым общество действительно может апеллировать, спрашивать у них совета и, и угу. так далее. Насколько ну, они... конечно,
10: Мало кто сравнится с вами, Сергей, знаете, по Иронию и сарказм принимаю. Но, серьезно, вот насколько эти люди производят на нас
1: впечатление интеллектуалов?
10: Сереж, смотрите, во-первых, я вообще против вот этого определения интеллектуалов. Я не особенно его люблю и уж точно не изыскиваю некую интеллектуальность у тех людей, которые вот, приходят в белую студию. Uh -huh. Для меня важно, чтобы человек был э, открыт в яма о жизни вообще. Вот если человек думает о жизни, если у него там что-то пульсирует внутри, э, то тогда он мне интересен, тогда мне будет о чем с ним говорить. Э, дальше, в зависимости от того, человек ли это привыкший мыслить интеллектуальными категориями, как писатель или режиссер, или же привыкший чувствовать мыслить чувственными категориями, как артист. Вот мы говорили о разнице между интеллектом и интуицией. Точно так же можно сказать о разнице между а, интеллектуальным и чувственным восприятием истины. Артист я убеждена в этом, он потому и становится великим, да, и настолько вызывает неравнодушие большого количества людей. Что такое актерский талант? То, что умение изображать собачку, разумеется, нет. Это способность вот этим своим неким пульсирующим внутренним началом да, ретранслировать что-то, что становится вдруг очень важно для очень большого количества и входит в резонанс с очень большим количеством людей и их переживаний, и их соображений. Это не может не быть интересно. Другое дело, что не надо задавать э, э, артисту вопросы о Гегеле, потому что он не про это. Но если ты начинаешь говорить с ним на вот этом чувственном языке, то ты иногда получаешь ответы на вопросы, на которые не ответят ни Гегель, ни Кант, потому что они прикасаются к какой-то совершенно другой сфере. Вот. Так что, э, что касается разговоров с актерами, здесь просто очень важно к каждому гостю э, свой иметь подход и говорить с каждым на том языке, который релевантен конкретно этому человеку.
1: Канта задели мы своевременно, да, это такая тема, то актуальная с прошлого года. Вот, Дарья, не могу тогда вот чем мне поинтересоваться. Я не знаю, приходят ли вам письма, вы вообще общаетесь с аудиторией при помощи соцсетей? Или вы закрыты от Не очень, вот потому что фидбэка, у, меня, у, у нас
10: есть Инстаграм белой студии. Uh, вот, он, по-моему, в прошлом году его сделали, и огромное спасибо. Я, кстати, хочу, пользуясь uh, возможностью, сказать большое спасибо Есмине. Uh, да, вот она и сейчас здесь, и, конечно, очень недовольна, и строит мне uh, разные рожицы. Но я хочу сказать, что вот Есмина uh, биномар которая работает uh, на ВГТРК, это человек совершенно поразительной скромности, и при этом uh, ей uh, очень многие вот как раз... Uh, Люди, на которых ориентируется масса, я сейчас не о себе говорю, а говорю прежде всего о наших больших артистах, режиссерах. То, что вот все большие фильмы, которые запускают ВГТРК, это все проходит через тоже руки Ясмины. Вот, я это
1: оч... спиной чувствую, я угу. просто сижу с Это взгляд, да? чувствую, а, чувствую, как
10: проходит. Вот, поэтому ей огромное спасибо. Так вот, ä, это ее инициатива, и она, собственно, занимается инстаграмом «Белой студии». Да. А, там, это такой необычный инстаграм, там действительно не столько фотографии uh -huh. того, кто что поел на завтрак, а э, отрывки «Белой студии», которые как-то связаны uh -huh. да, с, с событиями там, дня и... Мне самой, я вот сейчас стала туда заходить, мне самой очень интересно, что выбирают редакторы. Uh -huh. Я сама, мне как бы хочется больше принимать участие в том, как это выглядит, потому что это, по-моему, очень вдохновляет. Вот. Но в целом меня нет Ни в каких соцсетях Вообще Там, фейсбуке в каких. нет, Меня нет ни на фейсбуке Ни в инстаграме и так далее Поэтому такого вот ну, непосредственного контакта Именно в соцсетях у меня нет Какой с, вы
1: счастливый
10: Отсталый человек, человек да, Говорю сказать, я как в человек, уже. который
1: По уши увязывает во всей истории Хотя с другой стороны говорят, что э, Не надо Абстрагироваться от э, Аудитории, хотя активная часть Как правило, ну, считается вот, по меркам там, старого времени, да, не более 5% аудитории нуждается вот в этом двухстороннем общении с э, автором контента. Э, просто у нормального человека, мне кажется, есть всегда э, кнопка ему не нравится что-то, он переключается на другое. Человек, который ему не нравится, но он слушает, мучается и пишет, что мне не нравится. Мне кажется, это вот надо это значит, исследовать. значит, вы помощи... в нем
10: что-то будоражите, понимаете, Будоражу. в этом человеке. Это же очень часто, так эти называемые хейтеры, да. это самые неравнодушные да, да, поклонники. Да. Я бы так, так в, сказала. Так вот,
1: Дарья, я спросил не случайно про обратную связь, потому что периодически я получаю письма, особенно от студентов там журфака или они приходят на, на практику спрашивают о каких-то рекомендациях, советах э, по так называемому мастерству, но ну, мастерство, мне кажется это у актеров, а мы у нас ремесло, скорее. Но тем не менее что-то опять а, актеров уходят
10: э, э, так... <связывая> ну есть такой пунктик <связывая> не что да, да, да. актер да. какой-то что-то а может быть актриса
1: кстати говоря ваш пинок в этих прекрасных брутальных <связывая> ботинках армейского образца он Вы более чувствителен чем у меня с раздетым
10: да, чем, да. чем вы как Нет, вы уже объявили вы с в ногами на голову, да
1: голый пистолет даикинг да вот так вот Даш, если мы начнем люди спрашивают о каких-то мы сейчас поговорим
10: мы поговорим о
1: профессиональных рекомендациях да может быть последователям да людям которые профессию журналиста публициста интервьюера рассматривают как свою будущую и я могу честно сказать что вот когда в этой студии был Сергей Витальевич без Безруков. Сергей Витальевич был у вас в гостях? Да, да. да, Вот я сказал честно моей аудитории, как взять интервью у Сергея Витальевича. Это надо задать вопрос, а можно и не задавать, помолчать минут 15, послушать. Потому что Сергей Витальевич, ну, он вплоть до рекламы говорил, говорил и говорил. Но это правда, но шутка. Правда, но шутка. Или шутка, но правда. Да. Шутка, но правда. Даша, мне хотелось бы немножко поговорить, да, о том, как вы подходите к интервью, это же все-таки работа. Это все-таки работа. Конечно, она приносит удовольствие, потому что с большими людьми, да, с людьми больш... высокого полета, не в... не в плане должности, а в плане таланта, да, просто приятно. Это, это событие в жизни любого э, человека из средств массовой информации. Да, это, а у вас таких событий э, было так много, что этому может позавидовать любой журналист. И вот об этом издалит Златопольской после рекламы сразу. Приготовились
3: к съемке! Тихо! Держать свет! Держать свет! Тихо! Начали! В фильме снимать. главных король. Главных король. Главный роль снимать. Главный в
0: Главный король. Главный
1: в ролях. Друзья мои, у меня в, в руках книга Дарьи Золотопольской. «Важные вещи. Диалоги о любви, успехе, свободе». Это книга, которая составлена, основываясь на интервью, которое дали гости белой студии Дарьи Золотопольской. Я вы не
10: сможете закончить. Прекрасная. Прекрасная
1: фотосессия. Отдельно спасибо фотографу. Владимиру Васильчикову. Можно
10: сразу назвать. Замечательный, действительно, фотограф.
1: Даш, но ну поскольку мы выяснили, вас нет в соцсетях, это сознательное и щадящее вашу психику решение, но все-таки нужно передавать людям э, какие-то навыки и советы давать им, да? Все я не дошла вот, до такого
10: уровня, как вы Сергей, Я постоянно передаю, но никому не надо. начинать передавать свои навыки
1: куда-то дальше. Тем не менее, вот ваше правило, как вы подходите к интервью?
10: Главное правило это то, что интервью ну, как бы не поле для навыков. Это беседа. Понимаете, это все равно, что я вам скажу, как вы подходите к беседе со своим другом или там с мамой, с любимым человеком. Что самое главное, да? Вот меня спросили, кстати, на встрече, что самое важное для журналиста, для интервьюера. И я пришла к ответу, который мне кажется, в общем верным. Эмпатия. Да? То есть это способность...
1: Сопереживать.
10: Сопереживать. Другого человека услышать, настроиться на другого человека. То есть
1: ждать, когда он расскажет о своей проблеме, о которой можно сопереживать.
10: Не обязательно. Ведь сопереживать не обязательно проблеме. Можно сопереживать, когда мы смеемся над шуткой. Mm -hmm. Это тоже сопереживание. Но способность лучше, если... понять шутку другого человека, это тоже способность Но, настроиться лучше... на его чувство юмора. Но лучше, если шутка будет,
1: когда он описывать будет ситуацию в нелепую, в которой сам оказался.
10: Сейчас. У нас, нас
1: как-то вот сочувствие, да, слово, даже в русском языке, сочувствовать можно именно горю, а вот сорадоваться, например, человек, который недавно выиграл в гослото 500 миллионов рублей, не хочется даже, вообще не хочется, говорят, забрал тут на днях, представляете?
10: Ну, знаете, Сереж, на самом деле, мне кажется, что сопереживание, оно шире, чем просто вот там, да, сочувствие или сорадование самая основная форма сопереживания, это, мне кажется, когда люди делятся своими взглядами и мыслями. А, вообще большинство, наверное, и, по, и программ, и большинство произведений искусства, они построены именно на вот этом свойстве и жажде человека угу. а, сравнивать свое отношение к жизни, к миру, угу. с, с отношением к жизни, к миру другого человека. Это, наверное, ну, такое необыкновенное свойство угу. человека, а, которым только он обладает из всех угу. живых существ. Ну да, да, тут съел, побежал. Обмениваться вот этими концепциями, так скажем, да, да от простых самых до самых сложных, от каких-то там. Угу. Какую школу отдать, как да. вот мы сейчас поговорим? Да, да. Ребенка, но, да.
1: а, кстати, тоже приложил руку. Так вот, а, Даш, но очень важно при этом, чтобы человек смотрел на отношение к жизни других людей, но как калька не переносил на себя, чтобы оставался собой, не теряя индивидуальность. Как это получается у вас? Вот вы с ними со всеми общаетесь, а все равно вы только вы.
10: А потому что когда э, идет настоящий обмен. Да, да. то а, в, в результате этого обмена вот, есть такое сбитое выражение «в споре рождается истина». С этим можно спор ну, тоже поспорить. А, и родить еще не, одну истину. Да, не факт, что это так. Но а, совершенно точно, когда ты открыт и в разговоре, когда ты вступаешь в спор или в беседу не только для того, чтобы доказать э, своему собеседнику, что ты прав, а он не прав. Когда ты хоть сколько-то в состоянии услышать его тоже и настроиться на его мысли и на его концепцию, в конечном счете это обогащает и твое мировоззрение, даже если оно осталось иным, даже если ты не согласился с тем, что говорил mm -hmm. твой собеседник. Но все это меняет определенным образом. Вот я иногда такой еще, как знаете, химический состав. Вот э, Вещества вступают в в, в некие м, реакции, там, в более сири, сильно идущие реакции, в менее сильно идущие реакции. Но в любом случае, два вещества всегда друг на друга каким-то образом воздействуют. И вот э, эти реакции, в которые ты вступаешь с другими людьми, они меняют в конечном счете твой химический состав. Вот это и есть цель и задача. Нет задачи кому-то доказать, что ты прав, нет задачи кому-то доказать, что только ты знаешь, как устроен мир. Э, Главная задача общения – это свой химический состав изменить э, в соответствии вот с как бы с мнением, сознанием, с опытом, с ощущениями, с переживаниями других людей. Потому что это и есть вот наша как бы такая глобальная э, удивительная способность человека. Я чувствую, вы, вы
1: сейчас меняете мой химический состав. Да. Химический. А, технический вопрос задам. А... Устная речь очень сильно отличается от письменной. Если бы тем же вашим гостям предоставить возможность ответить письменно на вопрос, да, они, во-первых, могли бы подумать, изложить красиво, без повторений слов одних и тех же. Редактура сильная в книге по сравнению вот с живым интервью?
10: Редактура не сильная. Мы как раз хотели оставить вот этот живой слог, живую да. речь. Да, чтобы, потому что у нас был очень хороший литературный редактор Алексей Алексенко, ему тоже большое спасибо за эту работу. Мы хотели оставить ощущение у, у читателя уже, да, что когда он открывает книгу, он слышит Живую голос. речь этих людей, особенно когда люди известные, ты фактически узнаешь, как звучат их голоса. Тут еще возникло одно измерение у этой книги э, в силу того, что мы выбрали из разных интервью отрывки, связанные с той или иной темой.
1: Uh -huh. гости, То есть это как продолжающийся да, разговор многих... Гости людей.
10: белой студии как бы вступили еще и в диалог друг с другом. То есть получилось диалоги о любви, успехе, свободе и еще в многих вещах, там и, и совесть, и провал даже. Они вступили еще и, и в разговор друг с другом. То есть один начинает, другой продолжает или опровергает. Где-то это спор, где-то они вторят друг к другу. То есть возникла еще какая-то другая немножко э, история по сравнению даже с тем, как это звучало в эфире «Белой студии» или в эфире «Маяка», где тоже интервью. Дарья,
1: я вас благодарю за подарок.
10: А я вас, дорогой Сергей. Спасибо. Вот. Я очень всегда счастлива к вам сюда приходить.
1: Вот. У а, вас замечательная а, атмосфера да. в программе. 11 друзья мои, февраля в э, книжном магазине «Москва». Личная встреча Дарьи. Пользуйтесь возможностью пообщаться с женщиной, у которой нет, э, которой нет в социальных сетях. Дарья, и вы по-прежнему остаетесь для нас ординаром женской честности, достоинства и элегантности. Посмотрите, как я это говорю. Я же искренне У вас сборно. борода
10: шевелится. <с rent> это И свет, раз, свет. Спасибо, да. Спасибо. Спасибо. большое.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру